0: E aí, pessoal, tudo bem? Vim antes aqui só para dar uma satisfação inicial para vocês. Primeiro, pedir desculpas aí do nosso... Nossa ausência aí dentro do podcast. É, realmente tava muito corrido. É, eu tava em outro estado. Fui viajar, tirar férias. É, a galera aqui, tinha gente trabalhando nas eleições, que acabou agora aí, é o primeiro turno. É, tinha gente com trampo pra caramba. E, e fazendo também... Aí, resenhas de shows lá no Cabana. Então, a gente ficou um pouco corrido aí esse último período. Eu peço mil desculpas a todos vocês. E... Que essa edição agora, ela foi até gravada antes de... Das minhas férias e... E essa edição, eu também tenho um outro ponto aqui a ponderar. Que é assim, uh, a gente vai falar muito sobre uma a história que a gente viveu sobre o eixo dessa tour e muitos problemas se focaram só numa pessoa principal. Lógico que a pessoa causou todos esses problemas, mas isso daqui não é para ser um espancamento a céu aberto, porque a gente não tem mais contato com a pessoa, a gente não quer mais saber e que a pessoa tenha cuidado da vida dela e seja uma pessoa melhor e que vá melhorar aí. Mas naquele momento e naquela época, sim, teve vários desses problemas e o que a gente relata são os problemas daquela época. Então não entendam como uh, a gente vai ficar até hoje falando que a pessoa é uma bosta, uma bosta, uma bosta. Uh, sendo que a gente não convive mais com a pessoa, a gente não sabe. A pessoa melhorou, piorou e o que quer que seja, a pessoa também não está mais nos afetando. Afetou nessa época da tour, foi complicado, mas os maiores detalhes vocês vão ouvir aí, tá bom? Então era aí seus recadinhos. Então, Sr. Thiago, continue aí com o podcast. Obrigado a todos, até a próxima e sigam aí com o Mesão de Boteco. É nóis.
1: É meu um, dois, três, um parceiro
0: Não, tem que dar a palminha antes. Um, dois, três. E eu não vou cortar, acho. Acho que eu vou manter a palminha junto tal. Tá? Vai ficar uma bosta isso daqui. E esse é o mesão de boteco número 25 que você pode acompanhar ele nos principais agregadores. Estamos no Spotify, Deezer, Castbox, Breaker, Pocketcast, Cast, Radio Public, Anchor, Overcast, Google Podcasts, Apple Podcasts e mais uma caralhada que vocês vão ver lá no nosso Instagram é, Mesão de Boteco Podcast. Lá tem na nossa bio todos os links dos, dos demais agregadores. Tem um monte de arrombada aqui zoando, mas daqui a pouco vocês vão falar, vocês vão ver as vozes. Uh, além disso, nós estamos aí junto, junto com a cabana da música. Então, cabanadamúsica.com, aí um portal aí sobre música e diversos estilos. Vocês podem acompanhar. Também tem o Instagram, Cabana da Música Underline. Eles estão no TikTok, estão no Kawaii, devem estar tá no, no Tinder, no Grimer. Então em todos os agregadores aí, como a gente tá também. Hoje. Caralho! Hoje vai ser foda. Uh, a gente vai reviver hoje um tour que teve no Brasil no ano de, porra, 2007. Uh, lá em 2007, teve uma banda norte-americana que veio aqui no fim do ano do Brasil e se criou um coletivo por causa dessa tour e tudo mais. Só que deu tanta merda que a gente meio que teve que salvar essa tour. Então hoje a gente vai falar sobre a tour do Hit Me Back,
1: não é sobre o Michael Graves fugindo sem, sem é. envolver o cachê, não é sobre ele. E ele voltou, e ele vai voltar. América ah, América do Sul tá alimentando algumas pessoas, mas enfim, Cochaine Ferraz, segue aí, segue aí.
0: Vocês já ouviram Vozes aqui, eu vou apresentar a pessoa que é a primeira vez que está participando aqui, senhor Jones Pereira, já tocou é. Taiko Labirinto, 300 milhões de banda aí. Muito
2: bem-vindo, meu brother! Ei, valeu, mano. Prazer ah, chutar tá com uh! esses monstros sagrados, <risos> <muito> louco. <risos> esses monstros sagrados que eu encontro no mercado comprando pão de vez embora, é né? <risos> <risos> meu amigo Janela, saudades. Mas de verdade, é bom ver vocês, cara. Faz tempo que, que, não, que não via vocês aí, né? Muitas histórias, né? A gente falar dessa tour vai ser uma coisa boa e também relembrar de alguns prejuízos financeiros que existem até hoje mas cara, cara. logicamente que um prazer enorme participar e parabéns Ferraz, o projeto do Mesão de Boteca é muito foda, cara, já escutei aí alguns escutei um que você fez pro Luciano, inclusive tenho algumas Sim. observações a fazer que não concordo <risos> mas depois <risos> tá a gente conversa tô brincando a gente já é um conversou ver.
0: sobre isso que é o pior, a gente já falou sobre isso <risos>
2: Prazer rever, meus amigos, e bom saber que estão bem, <risos> depois de todo esse caos que a gente vem vivendo aí, não só com o atual governo, mas com a nossa situação aí sanitária, né? Então, bom saber que estão bem.
0: É isso mesmo, mano. Os outros dois aqui já participaram, tem edições e entrevistas aqui, então eu vou começar pela pessoa que está mais longe, seu Roberto Canela, diretamente do México. Yes. Foi
3: vocal do lá. Vingança 83. Ai, 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 ai. Como nós? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão vivos? Tô, né? bem. Tudo bem. de buenas com vocês, amigos. Arranca a texana, bando português. Deus vai puro espanhol de agora em diante.
0: E não menos importante, ah, um cocô. Tiago Nunes da Wiseman, que teve entrevista mais recente. Bem-vindo
1: é, é, aí. Recente quando? 2008.
0: Então, mil... Foi, começo desse ano, acho, né? Sei lá,
1: pegando é pegando não, a não. fala do Ferraz, não, não. na época eu morava mais longe, então, vamos já que a gente vai reviver a Na Você época morava eu morava cidade de Tiradentes, então eu morava mais longe na época. Na época na Caralho, é verdade,
2: cara. Nossa. E era é, um outro cara. mundo, né? Você fala, pô, vou lá pra Zona Leste.
3: Tipo, puta é, lá, que pariu, né, mano? Tempo grande, não, né? Zona Leste tá perto, da Tiradentes tá é, depois, é. Né?
0: ali. É Ali do lado. É logo ali, o Fabi... como diria. O Fabiano, o... que
3: era do Nerd, morava por ali, não sei se morava. mora ainda. Tá? Não, não, ele mora é, faz na.
0: Ser. Ah, mano, não vou lembrar, mas ele não mora mais pra cá, não. Mas é que nem o Fernando Vanucci falou lá no bagulho da Copa que ele tava bêbado. Nessa gravação, é, só pra depois a gente iniciar toda a conversa, espero, tem mais gente que a gente convidou pra participar. E no decorrer das conversas, vão ter algumas gravações. Eu pedi para algumas pessoas mandarem depoimento sobre essa tour. Então. Eu não vou falar, ó, oh, você vai ouvir agora. Não, vai ser aleatório, eu vou cortar no meio e vocês vão ouvir alguém falando, tá? E espero que as pessoas mandem, porque eu pedi para as pessoas mandarem. Toparam! <risos> agora eu tenho que esperar quem vai mandar. E o Thiago Anis usando o filtro do, do Google Meet aqui, tá, tá uma graça, né? Eu não sabia que tinha isso,
4: não, mano. Nossa, ah, é muito legal, o cara, do <risos> Google Meet, cara. Mas rapaziada,
0: eu acho que o início disso tudo, porque o, a turnê, né, um, pra quem não conhece o Hit Back, é uma banda de hardcore, meia fastcore dos Estados Unidos, e eles vieram pra fazer a primeira tour aqui no Brasil, no fim de 2007, o Thiago Anis fazendo graça. É um canalha mesmo. <risos>
1: eu tô tentando tirar, não sei, já já eu tiro. <risos> tá buscando, Brau? Tá buscando, tá buscando Brau? Entrei nessa, cliquei, agora ferrou. Já já eu tiro. Calma, eu tô tentando...
0: Mas a gente teve reuniões antes, porque foi se criado um coletivo chamado Sampa Trash Core. e a gente teve reuniões sobre a tour. Uh, o que a gente vai tentar, o menos possível, falar os nomes das pessoas principalmente da pessoa Sim. que causou maior quantidade de problemas. Então, se Por vocês favor, ouvirem não... o saco de lixo, o vas... é, um saco quero... de vacilo, o é... um pau no cu, Não quero
2: ficar pegando, não é quero ficar cuidando de processo do mesão de boteco, não, porque né? o pau é caro, o honorário não é barato, <risos> então...
0: <risos> Ai, caralho. Mas, rapaziada, vamos lá, vocês estiveram todos na primeira reunião, certo?
2: Puta, Sim. cara, eu fui. Eu acho que de, de todos que estão aqui, eu fui o mais burro e idiota nessa história aí, cara. De verdade, por porque eu porque eu ainda topei tocar na banda que teoricamente abriria os shows da tour. Ah, né? calma,
0: segura a emoção.
3: É
1: bom, contextualizar. Contextualizar. É, isso vamos,
3: aí, né? Como ah, Johnny é. de vamos por partes.
1: É, relembrando a, a banda que chamava,
2: você pode falar o
3: nome, pode, depois, pode, né? pode, pode, é, pode, pode. Pode, É o fome,
1: né? Essa é, banda existe, mas.
2: Mas era um cover de fome, versão. É. Um... Calma, a gente vai chegar nesse ponto fome, ainda. Né? Peraí,
0: vocês estão pulando muito a história.
2: Não, vamos, o começo a
0: reunião, as primeiras reuniões. Eu não, acho Eu Não, não, manda aí. A
1: gente pode contextualizar assim. A reunião, a, 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 tudo se iniciou com a reunião que foi feita ali na, no MASP, ali embaixo. É, todo mundo mas, na, sentadinho na escadinha, na escadinha ali, ali um... do MASP. Exatamente, todo mundo civilizado, educado. E, né, e a partir da, de uma, da, do Fome remontado para também tocar nessa turnê. para quem não conhece o Fome, era uma banda que já existia, a gente está falando em 2007? Acho que existiu de quê? De 99, 2000 a 2002, Sim. por ali, Cara, né? Não, acho que é eu 2004, acho
2: que,
0: 2004, é, 2004. Porque
2: eu, eu, eu conheci 2004. o Fome fazendo cover do Taiko. Hum. A gente tinha gravado um, um, um split com o Simbiose de Portugal em 2002... E na época a internet não era como é hoje, né? E aí os uhum. caras falaram: porra, tem uma banda que os caras tiram o um cover de vocês. gente. ficavam como assim, cara? cara? tipo E o Fome, acho que é de 2004, não sei. Mas enfim, não, era uma era, era muito boa, viu? Eu, eu diria 2003, ou
3: eu acho, é, que é não, 2003 não. acho que é 2003, acho que é 2003, por aí. Começou em 2004 e já tinha fome. É, eu acho é. que 2012 2002, 2003. é em então, uma,
1: uma, é, uma das intenções foi justamente remontar a banda também pra tocar nessa. Nessa turnê, mas tudo se iniciou dessa intenção e desta bela reunião.
0: E, e também aquela, o Fome, ele vinha com uma outra formação, com uma outra parada, uh, e só teve uma pessoa que nessa reunião do Fome tocou, né? que fez parte, que era um dos vocalistas, que é o arrombado. E, <risos> e teve essa reunião, essa primeira reunião, em que ele veio trazer sobre, ah, oh, fazer a turnê dessa banda, do Hit Me Back e tal, que não era muita gente que conhecia, a gente não pode também vir aqui falar, ah, todo mundo conhecia, não. Não era, mundo... poucas pessoas conheciam o Hit Me Back e muito do, do bagulho do, do uso do MySpace, né, que até tinha uma meia dúzia de música e tal, uma coisa assim. E começou -se a falar sobre essa tour, sobre datas, sobre locais de shows, né. Aí, a tour, na verdade, seria sul-americana, porque eles tocam na Argentina... Eu acho é, que eles tocaram... a tocar. é, eles chegaram a tocar na Argentina e acho que eles iam tocar no, no Chile, não era? Cara,
2: foi Chile-Argentina, é. uma, uma, uma tour, assim, ela, entre aspas, né, ela tava até bem estruturada, porque ela começava, ela descia ali e passava pelo Chile, ela vinha a Argentina, os caras fizeram bons shows nesses dois lugares, assim. Daqui a pouco a gente fala sobre shows daqui que foram bons também, tá? Tipo assim, em geral... É, depois tem que falar um pouquinho também do que deu certo, né? Acho importante. É. Mas eles desceram e no Brasil, aí eu posso falar com a propriedade, porque eu tava lá, né? A gente encontrou eles em Porto Alegre, né, cara? É, e
3: que...
2: aí já tava. Ali começou a dar, dar errado já, e aí eu posso te explicar o porquê. Porque na Argentina já tava dando errado uma coisa: eles não conseguiriam vir pra cá, porque o Guita deles, que era americano de fato, porque os outros eram todos. Para contextualizar, o Hitman Back é uma banda de latino-americanos, é uma galera que é, tipo, é, é mexicana, né, que mora nos Estados Unidos, filho de mexicanos imigrantes que moram nos Estados Unidos. Então, na época, haveria a possibilidade deles entrarem aqui tranquilamente, já, sem o passaporte. Eles conseguiram, pela relação, se não me engano, do acordo do Mercosul. Só que o, o guitarrista, ele era realmente americano. Então, ele não conseguia, ele não pegou o visto. E para eles chegarem no Brasil, eles tiveram que fazer o esquema pelo Chuí, tá ligado?
5: Uhum. Que Ai, de olhos, que eles... né?
2: Isso, cara, só que foi bizarro, porque para eles conseguirem fazer isso, eles deixaram todos os instrumentos deles na Argentina, né? Foi. Tanto que eles tocaram o rolê inteiro com os nossos equipes, assim, praticamente, tá ligado? Então, enfim, já começou a ficar um pouquinho complicado ali. É, só que ali, isso
0: já é a parte do, do rolê. Nas reuniões, a gente já tinha alguns o... pontos, né? Iniciais, que foi o quê? Que era... O que era apresentado para nós, né? Aí até... Não sei se, o quanto vocês lembram, mas eu lembro de... Opa! Ah, nas conversas a gente falando assim... Ah! E o, e o lugar os caras ficar? Ah, não! Já tá tudo certo! Tem um... Eu lembro que ele falou não que fala a marca, tinha cara. um hotel! Não
2: fala a marca do não, hotel, porque a vou falar na é,
0: é, eu sei... Não! Tinha um hotel! Eu... Caralho, uhum. hotel... E um dos shows que acho que era o último da tour, era o de Espírito Santo, que era um Isso. puta show foda, que acho que tocava o, o Chuck Norris, o Merda... Nossa, é... cara, ia
2: tocar o Chuck Norris, o Merda, tava o escola clássica de piano, se não me engano... Não,
0: não era, não era, era o um um Ataque Periférico do Rio.
2: Cara, mas tinha uma banda lá, que era uma banda straight edge, assim que era uma banda até até bem, bem hypada lá, na época, mas eu não lembro é. o nome, assim, não tinha uma banda que era... Mas era,
0: era tipo, Rio. era o show pra encerrar foda, assim, só com banda que tocava rápido, do mesmo gênero, tipo, era o rolê, assim, pra encerrar lindamente. Aí eu lembro até hoje de perguntar, pô, mas como é que vai chegar até lá e, pô, do sul pra cá, a gente tem que ver busão, tem que ver passagem, não, tá tranquilo... Tem uma van que vai levar de São Paulo até o, o Papo na reunião,
1: o Papo nessa reunião. Eu acho que a gente já tinha feito algum encontro antes para com a ideia do, do coletivo, né, do Sampa, do Samba E aí já, já iniciou essa ideia dessa turnê e aí essa reunião no vão do Masp foi já para começar a acertar a turnê em si. E assim o Papo Puta, era é isso e aí o eu... nosso eu já ia falar os, 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 os nomes dele. O figura, é, nosso parceiro lá. O, o
0: elemento.
1: O agitador cultural. O agitador <risos> cultural.
2: Não, cara, eu vou te corrigir, Tiago. Porque ele usou um termo muito bom. Qual manager, qual? cara. Manager! Manager Manager, cara. O manager
1: por manager, manager aí, o agitador cultural, tudo isso. Cara, a gente ele reuniu basicamente amigos, pessoas, amigos. De, de, de companheiros, colegas assim de bandas, né? Que estavam ativa ou trabalhavam com alguma banda uhum. e algumas pessoas que ele admirava pessoas do sexo feminino que ele admirava. <risos> foi assim que foi montado <risos> o samba Trash Core. A verdade foi essa. Isso, e aí, e nessa reunião, para começar a organizar tudo, sim, foi basicamente pô, tá tudo certo, foi ah. pô. Foi realmente porra, que trampo da hora! Então, ah, os caras vão entrar. O papo foi: a, ah, vamos começar a traçar esse cronograma. Os caras entram ali, eles vão fazer o um show ali argentino e tal, entram pelo sul. Ah, e aí vão ficar onde? Não, já tem um hotel não sei aonde ali e tal, e dava o nome do lugar que eles iam ficar. Tá, uhum. E o translado para o próximo show, que é, sei lá, Curitiba, sei lá o quê? Ah, não, vai ter uma van que vai acompanhar esse... Foi tipo uma turnê mesmo, de boca, assim, né? Parecia Caramba. sério o negócio. É, é. é. Estava tudo, é. tava tudo acertado, na verdade, cara. né? Ai, eu eu lembro. lembro que eu pensei uma hora, eu falei, a gente vai fazer o quê? E tal. Até Acho que o Caio estava também, tava, né? Então, falei, tava. Aí passou assim, meio que delegando... Eu manager de primeira, cara. O cara devia tá estar gringa fazendo tour metálica. Não, o <risos> Caio e Thiago como a gente tava com o Dead fazendo os vídeos, redes social, Vocês ficam mano. nessa parte assim, então vocês fazem os vídeos, vocês acompanham e aí faz a divulga por rede social, né? Na época do Orkut e tal. falei, caramba, eu cara. Logo, tô, tipo, eu lembro, eu lembro eu do meu sentimento, fala, cara, nível gringo o bagulho, metálica, mano. Uhum. Uhum. <risos> ele, tava mais
0: ele tava mais preocupado em fazer a tela da camiseta da tour do que da, a, a tour inteira, que a gente tava tudo preocupado ali, não, já tem a van não, tem o hotel, né, eles vão ficar Caramba, mas... de tal data e tal lugar, a gente, caralho pra que, que a gente fez reunião então? eu não sei, eu que não sei
3: agora que vocês falaram isso eu, fiquei, eu também fiquei com essa coisa, né porque eu lembro que, ué, 2007 né, falei, cara tô começando no rolê e tal, tocando em banda. Eu queria aprender como é que é esse lance de organizar um evento e ah, tal, sim, né? Cara, e aí, sim. essa era é uma ótima oportunidade, né? Eu estava, né, uma parte de gente que eu conhecia, gente boa, eu falei: "Ah, legal, só que realmente aí chega na reunião como que já tava tudo definido, já tava quase tudo arrumado, e e fica estranho, né? Aí eu falei: "Bem, então só vou acompanhar então, né? E não tem nem
2: como como a gente se autoflagelar com relação a isso, porque a gente, tipo, mano, a gente tá falando uma parada de quantos anos atrás é... de 10. Quase 15, 2007. Quase 15, né? 15 anos já,
0: quase, vai fazer 15 anos. Assim. É,
2: então, assim, eu não digo nem tanto que idade seja fator de, de, de maturidade pra algo, né? <risos> Mas a gente, a gente, tipo, a gente é muito. A gente foi, nunca fez esses rolês de hardcore punk por para ganhar algo, a gente fazia muito porque ah. a gente gostava, né, então a gente acreditou muito naquilo, cara, porque, sabe a história do, do discurso? Quando o cara te vende, tipo, sei lá, o Bolsonaro é presidente do Brasil porque ele usou o discurso correto com as pessoas corretas, uhum. tipo, na minha opinião, eu tô interpretando no geral, até porque algumas coisas eu nem lembrava, mas o cara usou o discurso correto pra cada pessoa, porque comigo a, a conversa foi um pouco diferente, tá ligado? e como uhum. eu já tinha o Taico, já tinha um rolê, já tinha uma historinha ali, já, já tinha rodado bastante com a banda, e eu era do ABC, de vocês, eu acho que eu era o mais isolado ali, assim, tipo, de explorar mais, né? E aí, a conversa foi assim, cara, que você tem a banda... Era sempre isso, sabe, Tiago? Tipo, mano, você faz os vídeos lá com o Caio. Canela, você vai cuidar porque você tem o Chuit with Cornflake, tá ligado? Chuit with Cornflake... Faz o meio de campo,
1: vontade das pessoas aqui...
2: É, e você vai fazer isso. Então, pra gente, era uma coisa alcançável, porque você... Eu reuni ali, eu sentei com vocês, e eu vi vocês falando com tanta firmeza, que eu falei, pô, legal, tipo assim, a galera aqui tá, tá, tá engajada mesmo, assim, a galera já sabe o que vai ter que fazer, tá ligado? É, Enfim, e, o é, tu, e o tour
1: manager, nos últimos dois anos antes, né? então 2005, 2006, até a gente chegar nessa, começar a montar essa, esse esquema todo, uhum. ele já vinha trabalhando como queca uhum. de rato, só que a gente, não, assim, eu e o Caio, a gente, eu, cara, a gente com Dead Fish. Mas vira e mexe, oh, naturalmente, a gente trombava como queca, mas não cara, tinha aquela intimidade para E aí, é. assim, esse cara aí que trampa com vocês, ele é firmeza? Pois é. Aí, pois depois é. que a treta escalou, que aí até o Breck veio falar... Ah, aí a gente foi Calma, segura isso daí, que isso, daqui, aí, que isso, isso história vem história também. Mas Bom, assim, mas... É,
2: pegando esse gancho, Thiago Onis, é, eu acho que tem isso também de influência, cara, porque, de certa forma... Tipo, quando rolou o papo de fazer, tinha acabado de rolar aquela, oh. o, Banzo, o Banzo Aperturca. É, e ele bem tava bem nesse rolê. Da...
0: Foi bem depois.
2: Com os caras, tá ligado? Tanto que eu tocava na época, eu tava tocando, quebrando um galho pro Meia lu e Soco, e aí, tipo, eu tava em Campinas com o Meia Luiz Soco, tá ligado? A gente chegou a tocar num rolê aí da, da Zona Punk na época, e aí encontrei os caras lá, tipo, do ele, do essa galera que tava numa tour grande, né? Igual é, é, você falou, não chegamos os caras e falaram assim, oh, mas e aí, que é esse cara tal, tipo, é tal? É, você... você vê os caras
1: fazendo uma turnê com uma banda é já de, também de décadas, respeitada, uma turnê grande por o maior site que tinha na época. Aí o cara, uhum. um cara que está. Tra... Até, tá, tá... e estava trabalhando mesmo. Pô, tava junto, Lava, tava fazendo. Vamos montar o negócio aqui e fazer acontecer XYZ. Ué, demorou, vamos aí, né? Ninguém não, vai isso, pensar e... que claro, claro. né?
0: e, e o que eu acho que também me, me, me cativou um, a parada foi aquela. Uh, aquilo ali era, eu tava começando a organizar rolê aí na, nas quebradas aí, nos pico podre, né? Canelli e Jones tocaram bastante, a acabou não, porque na época tava sem banda. E, pô, chegar um cara que você já conhecia há uns, há uns bons anos, e o cara fala, porra, me ajuda pra gente fazer uma turnê gringa? Tipo, caralho, lógico que você vai falar, porra, bora, vamos? Tipo, é uma experiência que, que eu nunca esperaria ter, saca? Tipo, pô. Fazer uma turnê de uma banda gringa e tal, uma parada assim. Porque nunca, na minha, na minha cabeça, eu nunca ia esperar, tipo... Ah, vamos pegar um pico pra arrumar as coisas pra uma banda gringa tocar. Pra mim, no Sim. máximo, era a banda dos brother ou era alguma banda do interior de brother que ia organizar. Que foi o que acabou a gente fazendo por muitos anos. Era umas paradas uhum. assim. E, e ver uma banda gringa vindo pra cá e tipo, pô... Nós vamos fazer a tour, vamos tocar e vamos não sei o que, e papapá. Falei, porra, que massa. Aí eu vou lembrar de um negócio, numa das reuniões, que foi assim, né? A gente tem que contextualizar isso antes de chegar nas merdas.
6: Fala, Ferraz, beleza? Foi assim, é, o show do Rhythm Back que fizemos na época foi o último show. Na verdade, não era pra acontecer. Porém como no meio, do, no meio pro final descobrimos todas as coisas que rolaram, todas as tretas, o, preju o baita prejuízo que eles tomaram e tudo mais, acabou que o Ed ele teve a ideia de ajudar a banda no dia, do, de fazer um show, que seria no caso o último show, que não estava programado, mas acabou que a gente conversou com a galera que organizou para fazer um show mais para ajudar a banda do que realmente o um, um show da turnê e aí dias antes uh, ou semanas antes rolou um outro terror house então ficou uma de certa forma assim algo muito apertado por fazer dois praticamente no mesmo mês ou até um espaço muito curto mas acabou que a gente conversou e até mesmo para ajudar a banda por conta disso acabou que rolou e aí a gente começou a, a divulgar ó, em cima da hora o show Acabou fazendo reuni fizemos reuniões para arrecadar uma grana para ajudar de forma interna com relação a equipamento, local, fazer o hang e tudo mais. E todo o dinheiro arrecadado praticamente foi só para ajudar a banda. E aí, um, um dia antes do show, fui com o Nathan para a casa do Ed, e isso pegamos até o último metrô praticamente, acho que vida, até um dos últimos ônibus, nossa, e o, o corre do ônibus só é até engraçado que o ônibus parecia Velozes e Furiosos. E aí chegamos na, na casa do, do Ed, tarde da noite, quase de madrugada assim, e aí estavam fazendo um bandeirão, para de forma surpresa, para entregar para a banda, até para a banda ficar mais animada por tudo que aconteceu. E o bom é que nesse show, assim, deu, de certa forma, até que tudo certo, baseado no... Foi um, algo foi de última hora. E aí fizemos no, no dia, rango... Salgado, a, a divulgação também né, do, do show, e foi tudo certo. No final das contas, acabou que de uma turnê furada, esse foi um dos shows que deu certo, um dos raros shows que, da banda que deram certo, e eu lembro que a banda ficou bem emocionada, bem feliz com tudo que aconteceu, por conta de ter recebido o bandeirão, toda a movimentação que eles souberam, fizeram pra, em prol da banda para ajudá-los e tudo mais, Isso foi bem bacana. Porque em
0: São Paulo ia ser um único show na Inferno Clube.
6: Oh, aí mandaram
0: um de o quê? Calma. Ah. <risos>
1: Calma, que isso. Olá, tipo... vamos, é. vamos fechar essa parte é. da contextualização do uhum. prédio.
0: Então, pré. nessa,
1: nessa reunião, tava Assim, pelas palavras do nosso Tour Manager, estava tudo certo. Era então, Porto gente,
0: Alegre primeiro? É, eles entrariam pro
1: Porto Alegre, subiriam aqui já. Eu não sei se tinha um meio do caminho, ou se
2: viriam. Curitiba,
0: onde... não teve Curitiba?
1: Eu acho que
2: eu lembro de alguma Jones, coisa de
0: Curitiba. Você que tocou em tudo.
2: Cara, não. Curitiba, a é história é outra. Eu vou contextualizar isso para vocês.
0: Não, mas não teve show em Curitiba. Não, é isso. Que não, eu e nem tinha. Foi Porto e Alegre em São Paulo, né? Era não Porto tava Alegrinho, no
3: cronograma inicial. Não,
2: não, que é bizarro, né? Porque, teoricamente, o, o mais correto hoje em dia... A gente tá velho, eu posso falar isso, né? Hoje a gente sabe que seria muito mais prático fazer um show em Curitiba, já que você vai passar em Curitiba, né? Exato. É. É.
1: Porque você faz o show, ganha, o, faz o rolê, ganha alguma coisa de lá, descansa pois e sobe é. para cá,
2: não vir direto, né? Aí depois... Mas depois eu vou contextualizar por que Curitiba tá nessa conversa. Bom, aí
0: vamos aí, lá, Porto Alegre,
2: aí, dois, subiria, dois em
0: São Paulo. Em um aí, é, dois.
2: viriam, viriam para São Cara, Paulo. Cara, posso, posso, é, era Porto Alegre, aí a gente faria Florianópolis, ah, que rolou. É. Aí de Florianópolis a gente tinha um esquema para fazer em Novo Hamburgo, que não rolou. E aí sim a gente teve esse rolê para chegar em São Paulo, mas aí depois a gente contextualiza isso melhor. É, mas João, nas latas lá.
0: fechadas era, era duas no sul, aí eram isso. duas era em Era Porto São Alegre Paulo,
2: e Florianópolis.
0: Aí eram duas em São Paulo e Rio, ou não? Eu não lembro. Cara,
2: São Paulo, na verdade... São
0: Paulo era ABC e inferno
2: é, só que isso. São Paulo é... bom, depois a gente vai falar sobre isso também São Paulo tem, tem uma treta aí que envolveu o inferno com uma data extra que foi colocada isso, isso aí, é, conte
1: é boa, boa,
0: contextualizar uma então, agora pra gente contextualizar, vamos lá, a ordem certa que era lá do Flyer eram os dois shows no Sul, dois shows em São Paulo um show no uhum. Espírito Santo e era isso isso, era isso então, no meio do caminho disso ia ter uma festa
1: isso nessa isso é reunião certo. também foi definido. Isso foi nessa primeira reunião, festa, que ia ser o quê? É, uma
0: festa fechada isso, Que ia tocar próprio. as bandas dos integrantes do coletivo na época.
2: O não lembrava, e ia ser é.
0: no espaço impróprio ia na quinta-feira. Na sexta, quinta na sexta, foi sexta, do ABC.
1: Sexta-feira,
0: é, era quinta-feira no ABC. Sexta-feira, sexta festa, festa, festa fechada. fechada. Não ia, é. ter, não ia ter flyer, não ia ter bosta nenhuma. E, e o sábado, sábado era inferno, seria um show grande de São um Paulo no inferno.
1: inferno. Era um show legal, com muqueca um de rato, se não me engano. Não, né? bandano. é. É. bandanos. Bandanos. E era um cara. puro comercial muito bom para as bandas que. para o Hitmback e para as bandas que participariam desse evento. então E, e tudo isso. Foi passado na, na reunião de pré... Na pré
0: segunda reunião. reunião já, na segunda, na segunda é. reunião. Cara,
2: é. acho que a gente chegou a fazer até uma pauta de reunião, que foi eu que fiz, inclusive. Foi, 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 foi
5: feito, foi,
2: foi. Feito. Foi uma pauta, eu era todo... Ai, tava trabalhando num escritório legalzinho na época. Caderninho, lá, aí, caramba, eu, tava, eu lembro do caderninho. Eu era, eu cheguei de caderninho, caramba. É. Puta que ô, oh, juventude. Então tudo isso foi lindamente
1: desenhado pelo tour manager Sim. do Metallica. Pelo nosso e, tour manager do
0: Metallica. Do, e além disso... <risos> É, eu ia guardar isso para o final, que eu acho muito engraçado, mas eu já vou soltar agora, porque era muito bom, não sei se vocês lembram. Na segunda ou terceira reunião, quando a gente já tinha definido tudo, já tava vendo o desenho do cartaz, da, das datas, tudo, o nosso tour manager virou e falou, ah, vai dar tudo certo, e a gente já vai ter uma próxima turnê marcada, porque eu já mandei e-mail para banda... E, e não vai bravo. sair tão caro Vai sair um sete conto Aí eu Que banda é essa? O jovem manager Vocês não lembram hum. a banda, né? Nem
7: não, eu não lembrava essa
2: conversa assim,
7: Vamos lá eu,
0: eu vou contar pra vocês Nós perdemos o, a chance de fazer a tour do Municipal Waste
2: Ah, é? Eu não sabia
3: disso Ele na real, uma então... reunião
0: Que custava de 7 a 10 conto que eu ele já tinha entrado em contato com o tour manager do Municipal Waste, na época, e que se desse tudo certo do Hit Back, a gente faria no outro ano a turnê do Municipal.
1: Eu lembro, eu lembro, dessa, eu lembro dessa conversa, não, não, lembro. Lembro, não lembro que era, que era o Municipal Waste, não lembro das bandas, Municipal. mas eu lembro que ele já lançou o papo, então, em Dando Tudo Certo, a gente já tem um, algumas coisas em vista, esse papo de vendedor, e né? E
0: era o Municipal Waste, simples assim. O papo de vendedor,
1: né? Que
0: salto, né? Mas época, <risos> eu não lembro que diz que o Municipal Waste tava, se já tinha saído o Hazard dos Mutation lá, ou se ainda era na época dos Split, que era meio Power Violence. Que o Municipal Waste no começo era meio fast-core, meio Power Violence, assim... Puta, não cara, era tão quer que, trash, eu, confesse,
2: né? quer que Mas... eu confesse uma coisa pra você? Eu nunca gostei dessa banda, Pô, cara. Eu, então, pra eu, mim, eu, véio, eu você pode mesmo. falar... Pra mim, de verdade, vocês devem gostar, mas puta que pariu. Na verdade, eu acho que eu não gostava nem de Hit Me Back, cara. Eu nunca tive muita paciência com esse tipo de sol.
0: Mas tranquilo, vamos lá. Acabou-se as reuniões, começou a ser, ser feito o material de divulgação, os cartazes.
1: desculpa interromper, um... Faz. Então, vamos lá, fechando esse essa primeiro capítulo, reunião para definir como seria. Os meninos a entrariam vida. pelo sul, Porto Alegre, é. hospedagem lá no sul, tudo certo.
2: Vamos para traslado.
1: Tudo certo. certo. Chegaria encerrar, em
2: São Paulo. Para encerrar. encerrar, a gente foi para o um Sinuca aqui da Augusta. Foi. Exatamente. <risos> Terminou uma... 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 aí. Uma... aí. Terminou aí nesse programa agora. Nós temos Tem? foto disso daí. Nossa, eu tô nessa foto, eu acho. Cara, eu, tá, eu também tô. Tempos bons da Augusta. Oh, manda pra mim depois. Aí,
0: eu tenho que Ponte achar Vou dar uma caçada para ver. Acha essa foto, porque eu acho que
2: nessa foto. Tava a história da minha família, eu não sabia, né? Tava, A mãe do meu filho também tá nessa foto, né? Então, isso.
1: Os meninos chegando em São
2: Paulo também tudo certo, hospedagem
1: translado local. E aí fecharia no São Paulo com um evento majestoso no sábado, no Inferno Club. Aí a fechava
0: no Espírito Santo, com o show com as bandas rápidas, e os caras ia voltar.
1: Pra, pra casa dele, e na sexta-feira teria uma festa fechada apenas para membros do, do coletivo e talvez alguns e agregados amigos,
0: e amigos né e e amigos, amigos, e, com as e bandas do coletivo
1: Isso e o Littime é import...
0: Beck tocaria também Isso.
1: um pouco é, é importante pontuar essa festa, porque lá na frente tem um desembrolho um enrosco jurídico que é o que fez a, 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 a grana inteira que a banca quase rolou cair a gente chega nisso depois aí,
0: beleza Tivemos essas reuniões e a gente ia conversando, fizemos divulgação na internet e teve a camiseta, que acho que só quatro pessoas tiveram a porra da camiseta, porque eu também acho incrível, os caras vinham cobrar mó facada na camiseta, gente do coletivo, eu falei, foda-se, enfia no rabo essa merda, ok. Vamos lá, vamos lá. Cara, vamos desculpa,
1: lá. Vou, é que agora me acendeu assim, a luzinha aqui do ET oh. aqui. Não, não teve é. um papo também agora falando das artes, do merch e tal. Que não teve um papo nessa reunião do Vão, do Masp. Todo mundo do coletivo tem VIP em todo show. Teve, vai teve, ter um merch não sei
2: o quê, vai ter não sei teve, o quê lá. Permite, Tinha umas paradas assim cara. também, né? É verdade. rolê de arte. arte exclusiva, tá ligado? Pra galera do coletivo, que a galera entrava com uma grana. Uns papos meio bizarros. Assim. É, mas, é, mas tipo, a gente entraria ter... em
0: todos os shows... Não teria pior nenhum, tá tudo certo, tá tudo lindo e tá tudo ótimo, né? Aí, beleza, rolou as coisas, os materiais foram surgindo. Uh, vocês que estão ouvindo, vocês não vão ver, mas ainda tem o um ingresso até o, 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 o flyer do show da Inferno Clube, uh, ele é muito bonito. Eu vou, vou ver se eu consigo Cara, tirar foto, e deixar desse, no Instagram nosso. Ele é muito bonito, bicho. ele é um cartãozinho. E Silcado, muito bem feito. Cara,
2: e ele, e esse show, assim. Depois a gente vai falar sobre shows especificamente. Eu vou falar como foram os shows do Sul. Mas esse show, musicalmente falando, cara. Com exceção. Aliás, eu acho que foi o melhor show da, da banda de abertura que eu tava tocando. Mas por um motivo muito específico que depois a gente detalha. Sim. Mas tecnicamente falando e musicalmente falando, o show foi bom, cara.
6: O show bom, do né? Becker
2: no inferno foi bom pra caralho, assim, musicalmente falando. O Bandanos também, foi, foi um show bom todos também. Todos os shows
0: do Hit Me Back, cara, não é, não é porque todos, eu foi é, mas... tão rápido, mas os shows é. foram muito bons.
2: Foram todos, cara, assim, sem exceção, sem exceção, cara. Aí, beleza, Enfim, beleza. depois a gente vai, fala nós sobre vamos, isso.
0: Nós vamos chegar a, a, ainda ao ponto. Então vai lá fazendo as coisas, a gente conversando, tudo certo, tudo mil uma maravilhas... Né, Canela? A gente não tinha que se preocupar com porra nenhuma. É, tá tudo resolvido, é só... Tá tudo resolvido. Né? Cara,
2: tem um adendo aí, depois dessa decisão, de uma coisa que tava acontecendo e vocês não estavam passando, porque nesse, nesse, nesse meio tempo aí, entre reunião e definição de pauta do que vai fazer, é, eu, o Hélio... E o, na época o Alisson, cara, sim. que os caras são de Santo André ali, o Elinho é, é o baixista da Cafeine Blues. Que tem entrevista Alisson, do Elinho aqui,
0: então se vocês querem né? procurar a Cafeine Blues Pô, Elinho, sim.
2: Inclusive, inclusive pessoas incríveis, assim, cara, é, enfim, é, a gente já tava fazendo os ensaios, cara, com, com a, essa versão do Fome, que não era o Fome Fast Core, Power Violence né, porque... É, eu volto a dizer Eu acho que porque a gente já não tinha tanto gás para ficar tocando som rápido Na época eu já tava meio papiçado com isso Eu falei, não, vamos fazer uma outra banda E a gente vai, tipo, vamos fazer E a gente fazia até um som bem feito, cara Porque os meninos tocavam muito bem, não digo nem por mim, não uhum. Os meninos tocando baixo e bateria era incrível assim, Então pra mim era muito fácil se adequar Eles musicalmente falando E Então, tipo A gente já tava nesse rolê Então a gente já tava passando A gente já tinha, já tinha sinais ali de coisa errada porque, mano, a gente começou a ter umas dores de cabeça com os ensaios, assim, meio bestas, tá ligado? Vixi, olha quem entrou aí.
0: A gente começou a falar da pessoa e a pessoa chegou antes do Jonis continuar. Seu horário <risos> da Cafeine Blues. Uh, só desmuta o seu microfone, tá? Tá mutado. Você tá mutado no microfone.
4: Aê. Salve.
0: Aí, o caralho. <risos> velho, salve, salve, salve. A gente acabou de falar de você um aqui, Hélio. Acabamos de falar do teu nome. Saudade <risos> de vocês aí. todos. Tô Tô com... Saudade,
4: Saudade de vocês e... todos.
0: Caralho. Depois você mata a saudade de todo mundo. Continua. Caralho. Aqui, que a gente já tá
3: no negócio. Caralho, <risos> agora, o, o tema agora é: quando, quando que essa, essa famigerada tour começou a desandar? Ah, é. Antes <risos> de Espera Peraí, continuar... que eu vou pegar
4: até um fone. <risos> <risos>
0: Ô Jônio, só conclui a sua parte para eu pedir pra ele é, um falar pro... A partir das da é.
2: reuniões né, é, Eu sou muito prolixo, cara Eu vou, eu vou ser mais prático Enfim, e, e na, nos ensaios que Foi quando eu mais amizade com ele, inclusive A gente amigo nessa época eu, A gente ficou mais brother nessa época E a gente começou a ver que ia dar errado que a gente começou a fazer os ensaios lá com fome Que não era o fome e os ensaios já eram umas dores de cabeça assim papo do tipo do cara não ter grana o cara não puta cara ele já tava sem tomar banho eu acho que essa época aí Porque ah, já, era um já, cheiro já, já tava. do caralho lá no estúdio eu nem lembro que estúdio que eu ensaiava com ela essa época no cá. E aí na onde no K, do Alisson no, nossa do Alisson um estúdio puta cara e aí já tava a gente já via que alguma coisa tava errada ali mas a gente falou não vamos aí a gente ficava meio que assim a gente ensaiava e ficava eu, Alice e o Hélio trocando ideia, tipo... É, mas é... é, Não, vai rolar. Não, beleza, vamos aí. Vamos aí pelo tá tipo, juventude, do, velho. Antes
0: do Hélio ó, com, começar a falar, Hélio, nós não estamos citando o nome da pessoa, então você pode usar qualquer nome aleatório pro dito cujo. Tour Manager,
1: Tour e, Manager, é, a, gente tá a gente tá usando, usando o Tour Manager. manager.
0: Tour, man tour Manager do, tour do, Metallica. do
1: Metallica. A gente tá usando.
0: E, <risos> e antes de você chegar nesse ponto dos ensaios, Laves. eu queria que você falasse como é que foi o teu... Ah, o, 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 lógico, o convite foi para você Tocar, mas você chegou a participar De alguma daquelas pré-reuniões Da organização, tal Que eu não lembro se você chegou a ir A alguma dessas reuniões
2: eu Acho que o Elio foi, não foi, hélio Naquelas reuniões não. do Vão do Masp? Ah, não, nenhuma, né? Não, não ah, tem
4: então, nenhuma
0: Você só foi no Rio você... do... ensaios, né? É,
4: eu só fui me fuder Mesmo <risos>
3: Fora a reunião do MASP, houve outras reuniões, porque eu Não, só lembro de ter... teve
0: duas ou três reuniões no MASP. Foi isso, isso que,
3: para que mais de duas ou
2: três, cara, tava tudo certo.
0: É, é cara então,
2: foi, já exatamente. Hotel, o cara tinha contratado o, 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 os almoços, as jantas. Ele já tava com tudo certo lá em, já tinha hospedagem. Vamos falar o que, que a gente tinha como banda agora, tá? O Alio lembra disso? A gente, como banda, já tinha garantido as passagens, hospedagem em Porto Alegre, hospedagem em Florianópolis, com rango, café da manhã e tudo mais, suco e etc. A gente já tinha hospedagem certa para ficar de Florianópolis para chegar em São Paulo, em São Paulo cada um iria para casa, mas o Ritme Back tinha um hotel que é uma grande rede,
8: e já Tinha era se hotel,
2: cara
3: que hotel, cara Mas, que ele fala que ele fala que ele já que
2: ele Já, que do... já que ele fala que ele fala que a gente era músico contratado, que simplesmente teria o trabalho de que e entregar o pouco que a que colocando os nossos instrumentos, e, e basicamente isso, cara.
4: Não, entregar nossos ah, instrumentos assim, também, é né, porque não. os caras do feedback não tinha instrumentos também, né. Não era é, só é. entregar o que a gente sabia, era entregar os instrumentos também.
2: É mais ou menos assim, cara, você vai, sei lá, era uma... A gente tinha, assim, um primeiro encontro, sei lá, num, num fazano... E a gente acabou indo comendo um bom prato e teve que pagar nosso prato ainda, tá ligado? Então, tipo, era essa relação, tá ligado?
4: Aí, não eu... só nosso prato, né? Porque os do Hit Me Back, a maioria do Soleil, quem fez foi a gente também, né?
2: Ué, porque eu, eu vale ressaltar eu... isso
4: também, né? Porque. Eu acho,
2: que eu, eu acho que eu tenho certeza que eu vou acertar do quanto que a gente tomou de prejuízo financeiro, eu e você individualmente, mano.
4: Mano, olha, eu, eu não quero que eu nem pensar, pensar depois porque... a gente fala. Depois a gente porque, fala um pouco. Mano... Ainda Aí, não, tá. Uh... Mano.
0: <risos> Aí nesse assim, tava rolando Olha, os ensaios tudo velho. e a tour finalmente chegou, né? Era no fim do ano, a tour, né? E,
5: final,
0: é, final. e os caras tinham tocado no Chile, na Argentina e eles tinham que vir para cá. Aí teve a história dos caras ter que passar a fronteira de busão e deixar os equipamentos na Argentina. Porque o guitarra não tinha o, não tinha o visto, visto. E ele teve que deixar tudo lá, porque os caras tinham que passar como se fossem moradores argentinos, como se fossem argentinos vindo pro Brasil para passar uma... no conclusão. No máximo, uma veio... lá com roupa, que eu lembro que ele estava com mochila com roupa, um bagulho assim, e só. Foi me isso. Veio uma, me veio
1: uma frase do Mano Brown agora, desde que você falou, Ferraz. Ah, é. chegou o grande dia, agora vai começar a turnê no Brasil. Avisa o IML. Chegou o grande dia. <risos> É aí, foi tipo isso. Não, aí...
0: aí eu quero de vocês dois, principalmente L Jones, quando vocês foram para o Sul, né, é, antes de vocês falarem, eu tenho um relato de uma outra pessoa, é, eu nem pedi para gravar e tal, mas ele sabe que eu posso falar e não tem problema. Uhum. O tour manager foi para rodoviária, estava indo para rodoviária, tá. para encontrar vocês para ir. Ele encontrou um amigo nosso, o senhor Vi baterista do Massacre Alphaville. Tem também Sim. entrevista do vi aqui nesse podcast, então vocês podem procurar. É, ele encontrou o tour manager e o tour manager falou que estava indo para o sul, só que ele não tinha dinheiro. E o Vim emprestou uns 50 conto para ele. E o vi não sabia das tretas, ele não sabia nem de 5%. Ele só foi descobrir tempos depois, quando a gente reviveu o coletivo para fazer a turnê do, do Ayat Akras. Que daí ele contou essa história. Mas o, o nosso tour manager que falava que tava tudo certo, ele não tinha nem o dinheiro pro busão. Aí agora eu passo pro L e pro Jones contarem a aventura deles até chegar em São Paulo, que daí o resto é com, a, é com todos.
4: Quer, quer, quer começar aí, Aninha? Com, não, com... pode. Mas assim, ó, você vai falando e eu vou complementando. Porque, mano. <risos> Sim, cara. Posso? Eu
1: vou, cara, vou contextualizar também, ó. Eu, sou, eu sou o cara, eu sou o cara da, da TI, Banco de Dados, programação é, Lógico, vamos contextualizar. Então, teve a nossa reunião, a reunião do coletivo para acertar a turnê como um todo. E o nosso Tour Manager remontou a banda, né? O Fome, com Sim, o Jones não. e o Elinho, e aí, não, te, agora, e, aí a, e agora é a visão estando do lado da banda do Tour Manager, do Metallica.
2: Cara, então. E aí já começou errado na rodoviária, na real, né? Porque, cara, eu cheguei acho que depois do Hélio, ainda do Alisson. E quando eu cheguei, eles já estavam lá. E era um papo assim. Eu cheguei... Mano, a gente
4: chegou 8 horas antes do Jones, só pra, pra ah, deixar ah, claro. O Jones
2: sempre
0: atrás. A gente
4: rolê, esperou
0: o Johnny se Sem mentir. Agarrar, sem atrasa.
4: mentir, sem mentir mesmo. Eu acho que a gente esperou o Jones umas. 4 ou 5
2: horas. Não, foi umas 4 horas, cara, porque eu tava em Campinas, eu tinha ido ser é. padrinho de formatura de uma Ele mina. Sempre cara, sempre mete o Piruta.
0: Minha. Primeira vez que nós tocamos uh, junto, é os caras atrasaram quase 2 horas pra gente ir pra Ribeirão Preto, mano.
2: Ah não, mas aí não fui eu, cara. Foi os caras da Banda. Você atacou também, foda-se. Não, é o cara da Banda. Mas então. Não, não, mas não vou entrar nesse assunto. É, é, entrar esse nesse esse foi o menor Consigo. dos problemas. Esse foi o menor Se fosse problema. só esse foi o problema. dos problemas. Tava, tava
5: lindo, tava puta, lindo. Né? cara. Tá não vai ter imagem,
1: não, né, Ô, Ferraz? Não vai ter imagem, não,
0: não
1: né? Não. Então, aí, deixa eu sair aqui que eu vou mostrar uma coisa que eu acabei de
2: achar na internet aqui. Como que,
1: vai que não, eu Continuem falando enquanto isso. Vai falando que eu vou mostrando aqui.
2: Mano, e aí, cara e o... eu cheguei os caras já estavam lá e eu cheguei, eu acho que o Hélio e o, e o, e o aul já estavam meio, meio pá, assim tipo, não tava normal o bagulho aí eu chego no rolê e conversa vai, conversa vem nossa <risos> gente do céu mano. gente prossegue,
0: por favor, por
2: favor, mano meu Deus, cara. União sinistra. União sinistra. <risos> União sinistra, cara. Cara, enfim, eu cheguei. Eu vou resumir assim, né? Pra ser mais rápido e prático. Eu cheguei lá, basicamente, tipo, os caras estavam meio pá, não sei o que, acho que foi o Elinho que foi falar comigo num papo. Tipo, mano, é... Então, tipo, não tem grana da passagem, mano. Tipo assim, porque a gente tava contando que ia ter a grana da passagem pra, tipo, iniciar as viagens. Sim. Só que o papo é que foi um papo assim, né, Eu acho que foi pra tipo, chamar, não tem grana da passagem. Tipo assim, esse bagulho não tá aqui, a grana não tá aqui. Aí a gente, no, na rodoviária, a gente meio que deu uma batida de boca. A gente falou, mano, os caras já estão vindo. Eu tinha saído de férias, tava com uma grana. Eu lembro que eu paguei. E eu, paguei, saído e eu, te eu te saído tinha saído do trampo. E né? eu tinha saído do trampo, velho, é verdade. E aí, cara, no final das contas, quem pagou as passagens foi eu e o Hélio. E assim, de todo mundo,
0: uhum.
2: tá ligado? No final das contas foi isso, eu, o Hélio comprou umas passagens pra ir pra Porto Alegre direto, Que na época, mano, era uma grana, tá ligado? Aí a gente embarcou, mas o compromisso da gente ter embarcado era esse rolê. A gente falou assim, mano, mas os caras tão vindo, tá ligado? Tipo, não, que chegar lá, aí eu vou receber, a gente vai começar a se ser pago e se pagar com o dinheiro dos shows que forem entrando. Então, por exemplo, Sim. chega lá, vai ter o um cachê já pré-definido, os caras vão pagar o cachê, esse cachê eu já devolvo para vocês o dinheiro das passagens, e é o um cachê que vai pagar a passagem dos, da gente para outro lugar, para outro lugar. E, cara, começou errado aí, tá ligado, mano? Aí rolê, história,
4: o rolê né? se
0: pagando, né? O rolê pagando. É, é
4: o, é. E aí a gente é, entra. Rolê, nessa... A ideia era o rolê sempre, tipo assim, se o rolê pagar, que a gente né? fosse fazer, sempre reembolsar o que a gente tinha acabado de gastar, Sim. entendeu?
2: O problema Realmente da gente era não era. É, e o problema da gente, a gente já, já tinha umas histórias, a gente já teve, já tinha banda, né? Então, mano, a gente vai ter alguma grana, a gente vai gastar, mas a gente tá no rolê. A gente também tinha esse rolê jovem, tá ligado? É uma tour, mano, vamos se divertir pra caralho, vamos tocar em vários picos. O bagulho era meio que um. Querendo ou não, um sonho, tá ligado, mano? Quando você entra nesse rolê, você quer fazer uma tour, quer conhecer os picos, quer se divertir, tá ligado?
3: Pô, e no final das contas, show a gente. O... Garage Hermética, é. é né?
2: Garage Hermética, é. Médica, né?
3: Cara, resumindo...
2: Já começou gente... tenso
3: porque, ou seja, é uma promessa que já não foi cumprida, ou seja, a ah, gente é... de viajar e pois foi não, totalmente diferente. É... É, é, já é, começou assim, uma de segunda, né? É, e
2: assim, a gente não é, não é boy, tá ligado, mano? Então a gente, tipo, porra, né? Vamos aí, tá ligado? Só que nessa do vamos aí, tipo, vamos aí, tá ligado, mano? Meio do caminho na época pra pegar o busão pra... pra Pra Porto Alegre, não era direto, né? Lembra? A gente parou em Curitiba.
5: Para Curitiba. Aí chegou,
2: a gente encontrou os caras do Zefirina Bomba fazendo uma tour, lembra? Que a gente encontrou os caras, legal pra caralho. jogado na rodoviária. cara pior que nós, assim, jogaram, mas com certeza. Eu tava eles numa
4: situação pra... pior que a nossa, velho.
2: Mano, os caras velho. Estragado, assim. Aí a gente falou, nossa, os caras do Zefirina Bomba, até tocou uma ideia com eles. E aí, tipo, você pegava um ônibus lá em Curitiba e ia pra Porto Alegre, não era direto, tá ligado? Mano? Então mano. Esse busão no meio do caminho, cara, queimou a parte elétrica do ar-condicionado. Eu tinha começado a fazer faculdade de Direito na época e aí essa porra desse ônibus quebrou no meio da estrada. O cara falou assim, ah, você tem que esperar tipo oito horas pro outro ônibus dele. Aí eu acho que eu tinha lido algum manual, alguma coisa na faculdade, que eu metia a carteirada no cara, tá ligado? Primeiro que a gente era os caras que ninguém queria no busão, lembra, né, menino? Todo mundo ficava torcendo o nariz pra gente. O que que aconteceu? Queimou o bagulho do ar-condicionado e o cara começou de tiração. O cara falou, não, vai ter que esperar oito horas. Todo mundo desesperado no busão. Aí dentro do busão, aí eu cheguei no cara, estava lá embaixo, cheguei no cara e falei, mano, é o seguinte, velho, de acordo com a lei tal, esse busão tem que estar tá enquadrado em tal coisa, se não tiver, tem uma delegacia ali do lado, eu vou lá, a gente vai abrir um B.O. contra a empresa, contra você, você fica preso, o veículo fica preso, e meu busão chega daqui 8 horas, foi um papo assim. Eu falei, você vai fazer chegar outro ônibus? Aí chegou outro ônibus em meia hora, eu acho, né, Tipo, apareceu um ônibus. Foi, foi
4: muito rápido, eu lembro que foi muito rápido. A gente entrou no busão com o um Herói, lembra? A galera, tipo, pô, sinal os um meninos aí, mano.
3: Salvou é o rolê, salvou é a viagem, né?
2: É, tipo, tipo, mal sabia, um sabia eles, ele, né? Eu... Mal, mal sabia. eles, sabia eles. Ele. <risos> Adendo, né, cara? Porque nesse, já nessa viagem dentro do ano, o cheiro já não tava bom, tá ligado? A gente tem que sempre trazer essa informação que o cheiro que o nosso tour
3: manager tá exalando é isso, não era uma coisa. É, é, é... Esse fogo é. tipo, que a galera tá olhando torto para vocês? Roqueiro sujo. Sim,
2: cara, com certeza foi isso. Mas o quero sujo, drogado, tá ligado? Pode ser. E cara, né? a gente chegou em Porto Alegre, né, mano? Chegamos em Porto Alegre
0: e um bagulho muito rápido, porque eu lembrei. Sim, Essa história sim, sim. do tour manager não tomar banho, Canela lembra, porque uma vez ele ficou 48 horas sem tomar banho, o Canela estava no rolê junto.
2: Meu Deus, cara. Que
0: foi aquele isso show é... que você que que o Fome tocou na sexta de madrugada, aí no sábado, ele foi na galeria do rock, comprou uma camiseta para não tomar o banho. Pra trocar de camiseta, ele comprou uma camiseta da galeria e teve o cólera na frente da galeria. Depois ele ainda foi pra um outro rolê. Aí depois ele foi pra casa dele. O cara ficou Não, ficou cara, mas assim, já tá
2: tava nesse naipe aí, né, Linho? Acho que o bagulho tava zoado já ali no busão, né, mano? Porque a gente tava, a gente tava incomodado. Acho que o, o, o Elinho sentou do meu lado e o Alisson sentou do lado do, do menino.
3: Caralho, ser, e logo você é condicionando
8: o busão?
4: Mano, foi... no mano, imagina. Imagina você viajar seis horas para Curitiba e depois Foi, né? mais doze para Porto Foi Alegre, isso? mano. Do lado dessa Foi pessoa, isso. mano. Foi isso, mano. Foi o bagulho Foi isso. é tenso,
2: velho.
0: Aí a gente chegou <risos> em mano. Porto Alegre.
2: Aí a gente chegou em Porto Alegre, cara, e assim, era para ter alguém lá para pegar a gente e levar pro pico que a gente ia dormir, que era um lugar já reservado. A gente foi direto pro Garage Hermética, porque eram dois dias de festivais. A gente chegou ah. um dia antes. Um dia antes, Alex, que a gente chegou, foi. Foi, porque a gente foi, foi direto pra, pra ver os shows lá. Era um puta festival foda, assim, cara. Era no meio de semana esse bagulho, assim, lotado, assim. O lugar, legal pra caralho. Puta, Hermética ah. é lendário, né? É um bagulho meio que histórico até pra cena do Brasil, assim. A gente até aí tava tudo bem, porque, tipo assim, a gente estressou com o bagulho lá do busão, mas nós chegamos e, tipo assim, chegamos lá, tipo... Subimos lá pro pico do Garagem Hermética, nem lembro quem buscou a gente, a gente foi de andando até, se não me engano, os instrumentos, aí a gente curtiu o show. Foi o, Pô, o isso, foi o Canela?
4: O Canela? De, ah, lá o Canela de. do Não, outro Canela. Não, não você. Outro can... acho que ele tocava no, no, no Amor, Adam, Jay... eu acho. Não, o j sim Quem eu tocava que ele... no
2: Amor era o Porcão que fez não o é rango. Porcão.
4: É. Não, mas não. teve uma época que o Canela acho que tocou no Amor também.
2: Ah é? Ah,
0: não sabia. É. Será Nossa, que ele era vocal? Do, ele foi vocal do Jay Adams. Isso Eu lembro. É,
2: ele tocava naquela banda. Ele voltou inclusive a banda All right. Ele tocava
4: baixo no Amor, se eu não me engano.
2: É pô, Caraca. Eu não lembro, mano, há muito tempo. Mas enfim, Canela buscou a gente Subimos pro garagem médica. Tamo lá no rolê curtindo o rolê. Tá todo mundo pimpão. Da hora tá mó show legal. Não sei o que, não sei o que. Acabou o show. Ah, aí chegou os caras do Hit me Back, tá ligado? Os caras chegaram assim, tipo, mano, moídos, 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 a gente foi apresentado, e, mano, aí rolou aquela conversa bizarra de que o, eles achavam que o nosso tour manager, que a gente sabe o nome, era aquele baterista famoso daquela banda famosa <risos> de hardcore, que eu não vou citar o um nome também. A maior então, banda de hardcore não, do, do sim, Brasil, hardcore. Não, já rolou isso de cara,
0: assim, não, então. os caras falaram
4: assim, mas cadê o cara? Aí, tipo, é esse aqui, Foi a mano. primeira coisa, foi o primeiro assunto o primeiro primeiro lá, do rolê eu foi só esse.
0: preciso, a gente vai falar disso mais pra frente, mas eu preciso contextualizar que isso foi a única mentira que o Ritmeback hum. contou.
2: Não, tudo bem. Foi uma mentira, mas assim, eu, eu, eu também sei disso. Eu sei que tipo não tem como você confundir É porque as eu conversei assim. com o baterista da famosa banda. Sim, sim. Aí, tipo, não, isso sim, isso eu tô ligado. Ah, mas assim, o cara pra gente. deve
3: me, me contar essa história aí. É, então, mas, era, mas era, é, mentira. Era, o, era mentira. No show do inferno eles me. Na, do lado de fora, eles, eles contaram essa história, não sei se é verdade ou não, mas eles contaram, não, eles contaram... pra
2: todo mundo isso aí, cara mas pra assim, por mais que seja mentira ou não e a gente tava no rolê a gente chegou lá e o cara veio com essa informação pra gente a gente falou, mano, não Fudeu. é possível que o cara, cara. Se, se, se fez valer do nome que eu apelido ali que é o mesmo e tipo, pra conseguir trazer uns caras que estão vindo dos Estados Unidos pra cá, mano a gente ficou meio que tipo, chocado aí pra piorar a situação, o show acabou a galera começou a ir embora Começou a ir embora, e cadê? Pra onde a gente vai, mano? A gente em Porto Alegre, tá ligado? Tem lugar pra ir. Tem lugar pra dormir, <risos> mano. Largado. Largado. Aí, quem olhou pra gente, que aí vem as... Essas são as... as existem coisas positivas pra tudo, na minha, na minha, no ponto de vista. E essa é uma das coisas mais legais que rolou lá. É, o show for, os shows foram bons, tá? Já pra contextualizar. Realmente, o show lá foi bom. Só que quem salvou a gente, que foi assim... Os caras lá, o Canela e eu acho que o Porcão do Amor, pegaram os caras do Jimmy Back e levaram. E falou, mano, garantir a sobrevivência dos caras. A gente, que era teoricamente o Fome, olhou um pro outro, mano, a gente vai pra onde, tá ligado? A gente não conhecia porra nenhuma. Aí uma mina chamada Lu Barata e os meninos do Filhotinho, tá ligado? Que, hum. que era uma banda de, de lá e tal. A Lu olhou pra gente viu que a gente tava meio perdido. Ela falou, mano, o que tá acontecendo? Aí a gente falou, oh, velho, a gente tá num rolê, mas a gente não sabe o que tá acontecendo e tal. A menina falou, não, mano, vocês dormem em casa. Aí eu acho que eu e o Linho fomos pra casa dela, né, Linho? Dormir, não lembro. Sim, eu e, acho, Linho,
4: e o Anderson e o foram pro foram pra casa de cultura.
2: Pra casa de cultura. Que quem arrumou foram os caras do filhotinho. O um rolê assim, o um bagulho assim, eu acho. É. Tá ligado?
4: E, mano, dormiu aí... Dois, já... Dormiu dois, filhotinho na... dois filhotinhos na... Dois filhotinhos dormiu Lua, com a gente... E dois né? filhotinhos dormiu na casa de cultura junto com os moleques. É,
3: então é e eu só uma pergunta: quando então é, lá em Porto Alegre quem ia receber vocês? Ou tinha ficado a palavra do como? Quem ia receber? Não, a, a gente, receber? a
4: gente não. Eu e o Jones não sabia quem ia receber. Porque, tava a gente sabia que alguém, né? Cara.
5: É, Tava do tudo cara, cara, na mão, dele. O
4: cara, que, o cara é. falou que tava tudo certo, que a gente ia chegar lá ia ter lugar para dormir, que tudo, ramo e a parte.
0: Conversa da, das reuniões, que a gente perguntava tudo. Eu falava, não, já, e tem era legal, foda porque... já
4: tem
2: tudo. E era foda, porque é que nem o, o Thiago Anis, acho que mencionou anteriormente. A gente ficava meio assim, porque, tipo assim, realmente o cara chegava no rolê e todo mundo trocava ideia com o cara. Tá ligado? Tipo, Chegava lá, tipo assim, o cara da casa falava com ele, tá ligado? Uhum. O cara... Então, assim, a gente falava, mano, peraí, é... sei lá, a gente ficava meio, tipo, refém da situação, tá ligado? E aí a gente já tá em Porto Alegre, né, cara? Então, assim, a gente falou assim, velho, a gente tocou, foi legal pra caralho o show, volto a dizer que, é, pra mim, eu isolo totalmente o show com o resumido ao Hélio e o, e o Alto Cano, porque eu, basicamente, mais acompanhava eles, nas ah, porque eles tinham um entrosamento já muito foda, tipo, não tô exaltando, mas os caras já tinham uma visão de música, assim, muito à frente de uma galera, então, assim, era muito fácil pra mim me adequar a eles ali tocando. E a galera gostava, porque a gente conseguia fazer uma pegada ali e tal, e ficava legal, ficava um clima bom. Pra quem tava vendo, tava tudo certo. Pra quem tava no bastidor, que tava começando a ver as merdas, né? O Porto Alegre foi isso, basicamente, cara, assim, tá ligado? Aí foi o momento de ir embora, cadê a grana pra, pra, o Ritmo Back, Cadê a grana da gente pra gente pegar e seguir viagem, que a gente tinha um show em Florianópolis, tá ligado? Mano, eu nem lembro a conversa, Hélio, qual que foi lá... Mas eu lembro que. A grana, tipo ah. assim,
4: no segundo dia, quando a gente foi, quando acabou o rolê que a gente tocou, a gente foi dormir todo mundo na casa de cultura.
2: Ah, é verdade. No Tem uma falta desse rolê, cara. Que tá é, eu, que você,
0: é do... Do... dos trapalhões, né? Trapalhões,
4: de fuga, é, trapalhões de exatamente. Daí, a gente foi todo mundo pra casa de cultura nesse dia, mas sem, sem grana nenhuma. Sem grana nenhuma do rolê. Daí falaram que ia fechar a caixa que ia, que ia resolver toda essa parada Que não sei o quê, E depois essa grana ia chegar pra gente Só depois Aí a
2: gente nessa A gente foi pra rodoviária no outro dia que a gente acordou Os meninos do filhotinho, a galera levou a gente E cara, na rodoviária Rolou um bagulho meio bizarro assim, Porque o tour manager Ele pegou os caras do Hit Me Back Foi um ou dois, isolado E foi pra casa de câmbio, tá ligado? Acho que você lembra na casa casa,
4: bizarro, Os caras ficou... cara do Ritmbeck teve que tirar dinheiro do bolso deles, na casa de a câmbio, de trocar passagem. por real e comprar as próprias passagens, mano. Tá ligado? E, eu e, mestre, e né? eu e o Jones, novamente, tivemos que comprar a passagem de todo mundo e pra rango? chegar em Floripa.
2: E rango? Porque a gente e teve rango que pagar também, rango, pouco rango. Banana. Não, esse é Curitiba, cara. Quando chega em Não Curitiba. É é, que, é aí, que Eu... tem o refrigerante de gasolina.
0: Eu tenho certo. duas perguntas antes de vocês continuarem. Vamos lá. A história do não aceito cheque foi aonde?
4: O não aceito cheque, cara. Oh, foi... ah, é, é, não não isso... aceito. Não aceito cheque, pipoca. <risos> cheque.
2: pipoca.
0: Não
4: aceito cheque, não, pipoca. pipoca.
2: Cara, isso foi durante a. Dentro do isso ônibus. Aí foi,
4: isso aí foi em Florianópolis, pô. É, Florianópolis. a gente.
2: Tava chegando em Florianópolis, que aí segue viagem, né? Inclusive, cara, vocês três agora podem nos fazer todas as perguntas, porque vocês não estavam lá. É, e eu acho que a gente é que nunca parou para conversar não... sobre isso de fato, tá ligado? Eu só sei que a gente chegou, a gente estava indo para Florianópolis de busão e. Só que tá. Aí, cara, é isso que eu tô te falando, tá ligado? Esse é, é, a, é o jovem roqueiro do underground, cara. Não se abala por nada, tá ligado? Sabe o Joseph Klimber, Tiago é Thiagones. Tá ligado? Esse era o nosso rolê de dança. É, tá sempre bom, perdeu dois braços, não, não mas tem o próximo, não, próximo... É. Eu consigo tocar com o pé, tá ligado? E a gente não, se divertindo, porque a gente tava com os caras do Hit back no busão, e pra gente era uma experiência legal pra caralho tá com os caras ali, e a gente zoando trocando ideia com os caras, a gente mal falava inglês e tava rolando espanhol, inglês, a porra toda, Mano, eu nessa altura divertindo. Nessa altura
3: tava, tava tudo tava de beleza,
2: tava, tava de boa. Os caras também estavam se divertindo pra um cacete, porque eles estavam no Brasil, tipo, é o lance de vir tocar no Brasil, é um sonho, e não sei o que, todo esse rolê, tá ligado? E assim.
5: Cara, merda, rolê inteiro.
2: É, e aí, tipo, o <risos> cara, é, exato, tá ligado? Aí a gente é tá indo pra Floripa, entrando em Floripa, acho que tá todo mundo meio cansado, quieto, aí do nada o Bogart que leu isso, né, na placa.
4: O primeiro a gente começou a zoar o cara, né, a gente começou a chamar ele de pipoca pipoca, porra toda, e ele, e ele não sabia o que era, né, velho, pipoca e não sei o que, a gente, não, você é mó pipoca que não sei o que lá. E aí a gente parou depois e explicou pro cara o que, que era pipoca, né, mano, um cara pipoca, pipoqueiro, né. <risos> Daí, mano, ele chamava todo mundo de pipoca, e pipoca, e pipoca. Daí, quando a gente tocou em Florianópolis, mano, do lado do pico que a gente tocou tinha uma placa na, no bar, falando que não aceitava cheque, tá ligado? Bem na porta do bagulho. Daí ele parou, mano, na porta do, do pico. Foi do nada, né? Foi do Daí nada. Daí ele tá o bagulho, lado. não aceitamos cheque. Daí ele virou pra trás, pipoca. <risos>
5: <risos> Cara, é, Florianópolis,
2: mesmo, mesmo rolê. Chegamos em Florianópolis, não tinha ninguém para receber a gente, não tinha lugar para a gente dormir. Não tinha, aí, aí o bagulho entornou, tá ligado? Porque a gente chegou em Florianópolis, cheio de instrumento, cansado, cheio de coisa. Puta, tem que ir lá na casa de um cara, não, não, na loja de uns caras que vão dar um patrocínio, que chega lá, inclusive, se vocês quiserem, a gente vai tatuar. Aí eu falei, cara, quem quer tatuar, mano? Que se dane tatuagem, é sabe? Uhum. Aí, tipo, o rolê era esse. Aí, mano, a gente com os instrumentos, cansado, andando, a gente teve que comprar, acho que corda, acho que, não sei se do baixo da guitarra tinha estourado, por quê? Né, aí entra aquele ponto, né? Os caras entraram em, no Brasil de forma clandestina. Inclusive, isso é um perigo do caralho.
5: Sim.
2: Se desse uma merda e entrado cheio de maconha também na bolsa. O traficante lá que era a deles, lembra? Jesus, Jesus! Jesus, Jesus. <risos> Jesus! Jesus era traficante, cara.
4: Jesus, traficante.
2: E para contextualizar Jesus, ele vive, vivia na época lá em Los Angeles. Indo pra shows para vender maconha, então ele fazia dinheiro com isso, tá ligado? Ele, é. era, ele era aviãozinho. ele mano, você é aviãozinho aqui no Brasil, ele você é aviãozinho. Ele foi o principal
0: fornecedor do Abe, na inteira, sim, sim, sim. foi ele.
2: Sim. E aí, os caras, quando eles vieram, porque eles vieram esse rolê do, acho que foi do Iapoca ou do Chuí, não lembro, que eles tinham que andar, tiveram que fazer todo um Shui. rolê clandestino, então vieram sem, sem, sem equipamento. E essa história de sem equipamento aí, bichão, aí a gente tinha que dar nossas equipes para caras tocar, tá ligado? Tipo assim, a gente terminava de tocar, a gente não desligava nada, dava pros os caras, e os caras socavam pau e tocavam. Então a gente teve que comprar, teve esses prejuízos também, comprar cabo, a gente teve que comprar corda de guitarra no meio do caminho, se virar com isso, tá ligado? E, e aí seguimos viagens, chegamos em Florianópolis, ficamos andando no sol do caralho, fome, cansado, sono, mano, estragado. Levam a gente pra essa loja. Essa loja era um rolê hypado, mas puta, mano. Acho que os caras não esperavam que ia ter uma galera lá. E era muito pequeno. Os caras olhando torto pra gente. E a gente sem entender. Oh, vamos tatuar. Aí o Alinho falou: Tatuar é o caralho, mano. Eu tatuar, porra. Eu quero comer, caralho. Tipo, tá ligado? Eu quero dormir, mano. Isso é louco? E não sei o que ele é. Deu uma estrelada ali. O Alinho já queria partir pra viagem de fato ali. Aí eu, tô, o tempo todo, o assim calma, gente, calma, vai dar tudo certo, calma.
4: Ah, e eu... tá o maior pipoqueiro do rolê. É, e é. o maior pipoqueiro,
2: eu, calma. E eu falei, mano, eu acho que é porque eu era mais eu
4: velho. Enquanto
2: isso... Ah, o que, que aconteceu Enquanto em São Paulo? Isso,
1: em São Paulo... Cara, tá tudo certo ali, tá tudo certo os caras chegaram, você. entraram, fizeram um puta show ali. Quais são as notícias
3: que chegaram em São Paulo? É. Tá tudo bem, cara. Tá tudo maluco.
2: É vamos... Ô, Tiago, vamos contextualizar, porque não tinha WhatsApp na época, né? Nem Facebook, Não tinha WhatsApp, cara. não tinha Facebook, não tinha, Era... Facebook, e não tinha não Twitter.
0: E vocês não conseguiam entrar na internet pra falar no Messenger. E nem celular vocês estavam ligando pra não, gente, tipo, cara. caralho, o que que tá acontecendo? Aí, daí, não, ah, não, tá de boi, não, então não, tá bom. Que
1: celular, mano? <risos> é, não, não entrar, não entrar na internet, não entrar na internet na época era normal, pô. Ficar dois pô, dias, ah, mas... os caras estão turnês que não vão ver a internet, mano dois, três mas... dias, é normal. Era normal. O Jones não vai
0: lembrar, quando estavam é. chegando em São Paulo, o Jones conseguiu sinal do celular, sei lá o que ele fez que ele me mandou um SMS e falou aí assim, que ó, tá dando merda. Ah, aí que pôr,
1: começou a cara. Orkut a bombar, tá, vou, tá, porque, é, porque existia o no... um, um grupo, né, do, do, do Norkut, no é. a comunidade nossa ali, Não, aí que começou me... a pipocar, e Mas Opa. ele me mandou
0: um SMS, tipo, Ferraz, a gente tá, tá indo pra São Paulo, mas deu merda. Então, respira. Cara, eu, eu, A gente cara, vai contextualizar eu... isso
2: daí, cara, como a gente conseguiu, o Elinho vai lembrar. O que aconteceu? Chegou em Florianópolis, vamos contar também as histórias engraçadas, né, Elinho? A gente chega em Florianópolis. Vou tocar em Florianópolis. Florianópolis tem o um quê? Praia. Quero praia, mano. Vou chegar praia isso não sei o quê. Acho que na época eu nem bebia, cara. Tá ligado? Ah, não bebia? Não, não bebia, porque a gente teve a treta da Coca-Cola, Elinho. Não,
0: você Teve ainda a era treta da
2: Coca-Cola. Não, eu nunca fui estreia, mas eu não Foi, bebia, né? Aí. <risos> Aí, tipo, e tipo, já era Viga, né? Inclusive, né? Eu tinha, tinha um amigo nosso que a gente não vai citar nome, né, Elinho, Que era Viga, mas comia queijo no rolê, né? <risos> um amigo nosso aí. Mas, mas aí é só
4: tipo... de vez em quando, só.
2: É, só de vez em quando. É só porque tem uma cota lá que quer estar é liberada. É que, né? Né? É, e tentava me desandar. Hein, e tentava me desandar, né? Não, mano, pode comer, cara, você também, porque não vai zoar o rolê, não, né? Não, cara. Obrigado aí, valeu. Tchau. Então, Aí, mano, contextualizando esse rolê, a gente chega em Florianópolis, brother. Mesma história, não tem pra onde ir, essa porra toda, não sei o que, não sei o que. A gente descolou uma casa de um cara que eu nem lembro de onde saiu aquele cara. Era uma
4: kitnet, mano. Era uma era kitnet. kitnet, né? O cara foi, uma foi kitnet. o cara foi buscar a gente na loja lá. Esse cara foi buscar a gente na loja de carro e levou a gente nossa, pra hein? kitnet.
8: Nossa, mano, a kitnet. É, Ai, mano,
4: nossa. era um carro muito pequeno, velho. O cara teve que fazer duas viagens pra levar todo mundo. Daí a gente chegou na kitnet do cara, cabia tipo quatro pessoas dentro o resto tinha ficado lá de fora. Tá ligado? Peraí, muito caro. Pequeno sim. espaço, mano. Daí chegamos casa,
2: lá. A casa só tinha maconha, lembra?
4: Só, só tinha maconha. Tinha o comida, cara só, só tinha velho. Daí a gente teve que ir no maconha. mercado comprar maca. Daí não, daí chegamos lá. Daí. Morrendo de fome, cansado pra caralho. Daí chegamos no, na, 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 na kitnet do maluco. E falou, mano, a gente tem que comer alguma coisa que não sei o que lá. Aí o cara falou, mano, não tem nada pra comer, não, velho. Na moral, tipo, não tem porra nenhuma, não. Ele falou, mano, como assim, velho? A gente tá morrendo de fome, que não sei o que, ele falou, mano, não tem nada. Ele falou, mano, então vamos no mercado, né? Comprar uns macarrão, uns bagulho pra fazer um rango, né, velho? Ai, caralho, Mas eu acho que vai ficar tarde pra vocês fazerem esses bagulho. E depois de tocar, aqui, não sei o que, eu falei, mano, nem fudendo que eu vou pro pico é. sem comer, velho. Mano, e eu já tava puto pra caralho, mano. Eu, eu falei, não, E eu
2: ficava assim, eu calma, já, cara,
4: calma, eu já, calma. Calma, a gente vai no mercado, a gente vai comprar um <risos> bagulho, vai fazer um rango. A gente foi no mercado.
2: Aí a gente tinha bomba,
4: uma cara, pra calma, praia perto, mano. né? Lembra Nós que a gente conseguindo... foi na da praia. Tem <risos> <mola, praia>. mola...
2: <risos> uma praia aí, tem como nadar. O cara falou assim, mano, então, é de uma placa, assim, não entre da água, tá ligado? Aí por que que tem essa placa aí, mano? Tem uma praia, tem uma placa tipo, mano, então essa praia ela tá tão poluída que se você entrar é perigoso você sair e pegar uns vermes na pele, tá ligado? Aí tipo é proibido tipo nadar aqui,
4: que a água é inteiramente Deus, contaminada, inadequada para banho, o bagulho. <risos>
2: inadequada para banho era isso.
4: Daí o a gente veio para Florianópolis, ou parta, ou, ou, o kitnet do cara fica de frente para a praia.
0: E não pode entrar na praia. A gente
4: foi no mercado, passamos na, na areia, assim. <risos> Sim. E a placa inadequada para banho na, na praia, velho.
2: Enquanto o isso, caralho. você vem em São Paulo recebendo notícias de pessoas postando fotos lindas no show de Porto Alegre, é. foi. no Fotolog, nos bagulhos, fotos artísticas, a gente mó bonita nas fotos. E aí, tipo, e a gente ali. Aí, irmão, a gente fez um macarrão, né, lembra? Foi o que né, cara, lá na casa do cara. Mano, a gente foi lavar a panela do cara, mano. A gente tem que dar esses detalhes, Ferrais. A panela do cara tinha uma crosta preta, assim, mano. Aí a gente falou, mano, esses caras comem o quê? Comem maconha nessa porra, só tem maconha esse é <risos> caralho, velho. Só tinha maconha, velho. Aí o caralho. A gente só conseguiu isso. cozinhar. A gente foi pro
4: pico, era um puta pico a gente pico foi foda, tomar banho primeiro, a gente foi tomar banho. Puta, a
2: gente foi tomar banho. Que fez uma, fila,
4: fez uma fila de oito pessoas <risos> pra tomar banho no bagulho. E,
2: e nesse meio tempo, os caras vendo um vídeo de escatologia na porra do computador, lembra? E a gente só queria mandar mensagem pra alguém, mano. E a gente brigou com os caras pra fazer isso. Me mano tira um socorro, me tira daqui. Me tira daqui, me ajuda. Manda. Mano, eu acho que a mensagem, Ferraz, não foi nem de Curitiba pra São Paulo. A gente conseguiu mandar mensagem lá. Porque a gente brigou é, por causa é. dessa história aí. É, eu lembro a gente que brigou que você em mensagem
0: Eu sei que chegou é. e daí eu lembro que eu comecei a avisar um ou um outro. Eu acho que eu falei pro Canela, falei pro Fabiano. Aí eu cheguei a falar, acho que pro Caio e pro Thiago Eu falei: ó, oh, tá dando merda. Porque o Jones acabou de avisar que deu bosta.
2: Literalmente, era bosta mesmo. Aí, cara, olha, foi, foi em Florianópolis que rolou a treta de roubar o colchão, que o que, que o tour manager foi lá, esperou todo mundo encher o colchão, mó treta pra encher o colchão de ar pra dormir, aí a gente terminou de encher, ele foi lá e pegou o colchão de um dos caras do do Eat Me Back.
4: Mano, foi em Florianópolis não, foi em, foi, não né? foi em Porto Alegre, foi em Porto Alegre na, na, na Casa de Cultura casa de cultura, Então, véio. vem a, a pergunta.
0: De a fatídica foto do órgão genital masculino na. 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 Na, nos Puta, na boca, jogo, né? Foi aonde?
2: Cara, eu arrisco. Mano, eu, que eu acho que é. já foi em Florianópolis. É. Já, foi
4: porque ele já estava um
0: não é? Ele já estava um pouco. É, é. é, mano, é,
4: é, é. Porque... Porque... Foi no ônibus, né, mano? Foi no ônibus, na verdade, voltando de Florianópolis para São Valeu, de Curitiba São Paulo. Ou foi de Florianópolis para São Paulo ou de Curitiba para São... São Paulo? Foi isso, Paco. foi isso mesmo. porque. Pra contar porque muito rápido,
0: um dos caras do Hit Me Back foi lá, botou o Piru para fora e botou nos lábios do maluco e tirou... Foi o saco?
4: Foi o saco, ele o, o... A... Ah,
0: o, o... escloto. Foi tudo, foi tudo. Ué,
4: acho que nesse ponto não... Não, não... não muda, não, faz não muita muda. Diferença. Não
2: vai fazer diferença.
0: Eu acho
4: que essa discussão é meio irrelevante. pro o fazer
0: isso Foi o conjunto da obra, vamos dizer.
2: <risos> cara, não... e aí, e eu tava mantendo assim, cara, eu tava, sei lá, acho que por oh, causa meu do, dos meus rolês com a, com a Artes marciais, eu tava, eu tava assim, calma, gente, calma, sempre assim, tá ligado? É não, não. <risos> aí eu não, catei, sim. a gente foi pro pico, tá ligado, de Florianópolis, aí o pico era animal, ué, eu passei nesse pico lá, em 2017, que eu fiz uma trip de bike, eu passei na frente do pico que a gente tocou e tá lá ainda,
4: assim. Era um... na Lagoa A placa Conceição. É de não aceitar cheque tá ainda? <risos> não, cara. <risos> <Filiou> <risos> o prédio já. <risos>
0: <Beleza>. <risos> a, a gente vai ter que dar uma acelerada um pouco, porque São Paulo tem muita história. Rolou tá, Floripa, vamos lá. teve as merda, Floripa, tudo. É, de
4: Floripa. Floripa, a gente saiu do pico, só pra... pra... É, de... conta. Papo rápido. Em Floripa a gente tocou,
2: Uhum.
0: Na hora
4: de ir embora, não tinha como levar a gente pra rodoviária. A gente tava. No... Acabou o pico, a gente, tipo assim, foi literalmente expulso do pico. Ah, é, foi. Demais. Ficou sentado ah, na gente... frente do pico, sentado na frente do pico, sem ter pra onde ir, tá ligado? A gente e os caras do Hit Me Back. Todo mundo sentado na frente do pico, sem lugar pra ir. Daí o maluco falou assim: mano, não tem lugar pra vocês dormir em casa. Não dá para vocês dormir em casa. Se vocês quiserem, eu levo vocês pra rodoviária. Foi. Gente, mano, demorou. O cara fez duas viagens, levou todo mundo para rodoviária e a gente dormiu na rodoviária nesse dia. E o,
1: e o tour manager nessa nesse nessa nessa situação? No cara, tour ah, manager.
4: Não, Nessa hora em Florianópolis a gente já tava puto para caralho, é, já, tava... só, já
3: já nem se falava mais. Já, a, gente já tava, tá... a gente já mas tava, a gente já tava. Ele, tava, ele, ele, ele acompanhou, acompanhou vocês também, mas sem se ele falar. Ele tá, acompanhou, tá. mas sem falar. Mano, é
2: né, né. assim, os caras tret... eu eu particularmente pra você ter uma ideia, os caras tretavam tanto com ele que tipo mano eu falei, velho, o que eu falei é irrelevante até aqui, tá ligado? O que, que a gente queria? Chegar em São Paulo. Eu falei, mano, chegar em São Paulo, a gente vai ter um help da galera, velho. Porque a gente tá fodido. Foi quando a gente conseguiu se comunicar com vocês. E teve aquela história que a gente chegou em Curitiba. Ainda não tinha pingado nem a grana de Florianópolis e nem a grana de Porto Alegre. A gente tinha que pegar é um bus. <risos> nem é de São Paulo, de São ah. Paulo nem se fala. E aí, tipo, a gente tinha que pegar um ônibus de Curitiba para São Paulo. Só que, mano, na época, até esses, um tempo atrás, eu conversando com o Milo, tá ligado? Da eu, Etchacras, eu, eu às vezes eu conto essa história para ele, talvez ele escute isso aqui, ele vai lembrar, ele falasse para mim, bah, mano, por que que você não me ligou? E, na época não era fácil falar assim por telefone, porque eu já tinha, eu já tinha rolê com os caras da Etchacras, eu tinha ali uma, um, um, uma certa coleta ali com coligue Coligre e essa galera, só que tipo, cara, enfim, eu não, não tinha esse, essa, essa intimidade, se, oh, essa, que se que essas galera. paredes. Se essas oh, paredes. Tá oh, lá, oh,
0: Caralho.
2: Esse que é o verdadeiro. Só
0: tira, tá o, o, só tira o microfone do mute aí, Elias, por favor.
7: Puta <risos> que aí, caralho. Aí 20 anos caralho. Caralho. A última na porra na pessoa, de porra desse. Piada de neném, caralho.
0: Elias Cardoso. Olha Elias. só,
7: só gente bonita. É É lindo. Jonim, Tiaguinho, <risos> Canelin, Thiago Porra!
0: Tá, Saldade, é bom que você chegou nesse é ponto, porra, Elisa, velho. Porque. Oh. É bom que nada disso eu vou cortar, tá? Vocês acham que eu vou cortar alguma coisa de gravação? Não é corto. isso, faz uma edição
1: bonita, tipo no... Flipneto. Não,
0: nada de edição. Porra. Mas é bom, então. É bom que o, o Elias chegou bem no momento que a gente che... que a Tour chega em São Paulo.
3: A, a caravana tá chegando em São Paulo, hein? Peraí, cara. Deixa eu contar, peraí, tá? aí. não tem nenhuma história de Curitiba? Tem história de Curitiba, calma é, então, aí rápido, rápido. É, a gente tá na né, saída
4: de Curitiba pra São Paulo agora.
2: É, aí chegou em Curitiba. Não tinha pingado dinheiro de Porto Alegre, não tinha pingado dinheiro de Florianópolis pra gente. Até agora os caras estão contando caixa, inclusive, lá, pra ver quanto que deu o show pra repassar <risos> os valores. <risos>
4: Muita grana, muita grana, muita grana.
2: Muita grana, mano. Muito dinheiro. É que era, mano, é foda. Tem as ele é tava
4: contando e era dólar. É. Os caras estavam convertendo. <risos> mas com essa parada de ficar oscilando, demora.
7: <risos> é, na, na correção, isso daí...
2: Aí, mano, aí eu olhei pro Elinho e eu, Elinho nessa altura do campeonato, já tava bancando os caras do Hit Me Back em passagem também. E comida. Porque a gente saiu de Florianópolis pra cá Ninguém tinha dinheiro, só eu e Elinho tinha Porque eu tinha saído de férias o Elinho tinha sido mandado embora e tava com uma grana de rescisão Só que, mano, Curitiba A grana já tava acabando Aí a gente contou o dinheiro e falou assim Mano, a gente tem essa grana Vamos chegar em São Paulo Só que a gente não tem dinheiro pra comer A gente tinha, tipo, uns 8 conto Sei lá, devia ter uns 12 reais assim, pra comprar comida Aí eu e o Elinho saímos no rolê Arrumamos treta, lembra
4: da treta do, do mercado? Do mercado Lembra. O cara lá que o maluco, fez estupou com a mina Foi estúpido com a mina no caixa A gente já de bom humor pra caralho A gente tá no caixa
2: contando moeda Porque a gente conseguiu comprar Dois pacotes de pão e banana Tá ligado? Aí a gente assim, a gente foi lá, eu e Alinho Pegar o bagulho, porque a gente não queria olhar Pra cara do tour manager, a gente não tá aceitando nomes Tá, Elias? Porque tem questões isso
0: aí pessoais oh, 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 oh. Tour manager de metálico,
2: Elias E aí canela A gente vem porque veganismo em mim falava alto na época. Então veganismo de 15 anos atrás era o veganismo que você pegava a fatia de tomate e colocava no pão, era um banquete. Então eu falei: "Mano, vamos fazer um rolê vegano". Banana, pão e o Elinho falou assim: "Caralho, velho. Tem um refrigerante ali que é tipo 50 centavos, 2 litros, dá pra gente é o comprar". Cine, é o sim.
4: Não, cara, mas era um bagulho. Sei o que, que era, não, mas o bagulho parece a gasolina. Parecia é
2: gasolina. <risos> <risos> Isso. Aí, Penela, a gente vem A gente vem e ah, chega eita. pros caras, galera Aí, tipo, tem, tem esse, icônico, esse Icônico momento, que se tivesse memes Na época, isso viraria um meme A gente chega com os bagulho e chega pros caras assim, Do hit me back, e isso a gente já isolando O nosso tour manager ali e tal, querendo matar ele é, Caras, é o seguinte O lance do rolê aqui Vai ser, tipo, comida de cadeia Abre o pão, põe a banana dentro, amassa Dois bolinhos cada um num copo de refrigerante Tá suave, é pra chegar em São Paulo Vivo, tá ligado? E tipo, mano, aí virou os caras, fizeram um vídeo deles fazendo, cortando pão, e era muito engraçado que era o um Bokert sempre, né, o Elinho? Acho que era o um Bogart que falava assim, this tour Brazil, this is food in Brazil, this is prison food. E comendo tá ligado? O bagulho meio indício, falando this is Brasil, assim, tá ligado, mano? Mano, dando todas as merdas possíveis, e a gente tava se divertindo ainda, porque toda vez que juntava a gente e os caras do Hit Me Back, mano, era uma palhaçada era do cacete. Era só merda, só
4: falava bosta, merda. né?
2: Também. A gente só falava merda, velho. os caras só falavam merda e tal, partimos da São Era os caras
4: ensinando velho. a gente a falar bosta em inglês e a gente ensinando os caras a falar bosta em português, mano.
2: Mano,
0: beleza. <risos> esse
4: cara rola, mano. Mano.
0: Aí chegamos em São Paulo finalmente. Que é Mas vamos lá
2: então. Agora a nossa pergunta é para vocês que estavam em São Paulo, ele, gente, rolou treta velas. no
4: busão também. Rolou treta. Caralho, velho. É. Eu ia sair na mão com o maluco e o Jones Putz. me boicotou. É, eu cheguei. Johnny, eu era o era o do cara do da do paz, velho. Né? Eu era o cara que chegava no o O Jones, calma, o galera, Jones quando foi que
3: você estourou, que você quis sair na mão vai com o Não, não, não. não foi, foi, eu, foi, culpa foi culpa minha. Foi culpa minha do Jones. Vai chegar esse
2: momento aí, vai chegar esse momento aí.
4: Aí, rolou como... até chinelada na cara, rolou dentro do busão, velho. Eu amei, <risos>
2: rolou isso, não lembrava, mano. Té chinelada
4: parece... na gente... cara do, do maluco Eu dei dentro do busão. E o Jonathan
2: boicotando. <risos> e aí a gente veio pra São Paulo, mas vocês aqui, tava. Aí já tinha um alerta pra vocês aqui, né? Porque já. a gente conseguiu mandar uma mensagem pra vocês, né? Tipo, galera, fudeu. É. Eu lembro
1: vagamente que durante a madrugada na, na comunidade lá, do grupo em comum que tinha, começou a pipocar uma ou outra mensagem. Tipo, de madrugada mesmo, que eu só fui ver no outro dia no meu N95, que eu nem sei se estava para ver direto, <risos> direito, assim. Caralho. Velhinha desse tamanho, só minúscula. Aí eu, aí eu falei, tá uma coisa tá dando ruim ali, hein?
0: Foi, porque vocês tinham Mas... a mensagem, eu que recebi a mensagem, daí eu comecei a falar para cada um. Ó, oh, fudeu o rolê, fudeu o rolê, fudeu o rolê. Para as únicas pessoas que eu não tinha falado, foi para o rapaz que fez a tela da camiseta e a irmã dele que também estava no rolê. Foram as duas únicas pessoas que eu não falei Meu Deus na hora. Cara. Por quê? Era... Porque eu lembro que quando vocês falaram, deu merda e é o tour manager. Eles oh. eram o maior brother do tour manager.
1: Isso, o rapaz do Silk era um duplo de irmã, irmãos, né? E a irmã dele. Isso, ah, isso, o rapaz é... do Silk se entrou naquela... Na... O rapaz do Silk entrou no, no coletivo, assim, na, no lado da parte das artes, legal, tranquilo, sim, né? Sim. Ele já fazia o Silk e tal. E a irmã entrou naquela leva da, do público feminino que tinha interesse o tour manager do Metallica como eu citei no começo.
4: É, é, ele <risos> é. Caralho, era isso aí mesmo, velho. Puta que pariu.
0: Mano. mano, cada semana de reunião, cada vez que a gente se trombava, ele levava uma é. mina diferente. Vocês se reunião. compraram
4: aqui, né? A
2: gente Puta chegava... que pariu. Vocês chegaram a se encontrar, a se mobilizar para se encontrar, não se encontraram quando a gente estava lá? Não, não a conseguimos, viagem?
0: a gente não conseguiu.
2: Cara, eu lembro que eu conseguia falar assim mais Na ainda. Verdade, que a gente
0: lá. só se encontrou todo mundo no, no, no fatídico show fechado, que era o Impróprio.
2: Puta, cara, é verdade. Por quê? Verdade. Vamos
0: lá, chegou em São Paulo, aí quinta-feira ia ter o, o show da BC. O, o Elias...
2: O Elias foi, foi encontrar a gente na rodoviária super preocupado. Foi, verdade. Quando, eu, eu lembro, foi, verdade. Eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje você chegando pra mim assim. Os, hein, cara, os
7: cara, Eu só consegui tipo ver uma mensagem falando, puta, deu bosta. Eu falo, mano, deu bosta como? Os caras perdidos, na puta que pariu. O que, que bosta que deu, mano? O que, que eu vou fazer? Eu falei caralho, mano. Eu vou pegar uma grana emprestada com alguém em algum isso. lugar e vou dar pra esses moleques. Não, não, meu Deus do céu,
0: Não, essa parte da grana foi depois.
2: Ah, isso foi depois. Isso foi depois, precisando. não. Mas você foi buscar a gente na você rodoviária, Desse. Porque, foi isso... foi. porque eu lembro que você foi tipo, a primeira pessoa que eu vi. Aí você olhou assim e falou assim. Você olhou pra nossa cara e falou assim, mano, o que, que aconteceu com vocês?
4: Todo mundo em 10kg derrota, né? Mas, tipo, tipo lá que então, eu falo, "Não, rápido. Tava
2: tudo suave, né? Tá tudo, o,
3: tranquilo, tá. Tava mas correndo esse... bem, tá correndo bem. Tava ok. Você lembra qual foi. Como... Qual foi a sua impressão? Você chegou, você viu os caras na rodoviária? qual foi a impressão que você teve? O que você viu ali no momento?
7: Ah, você sente um... <risos> a desgraça na cara das pessoas, assim, né? Por que, então? Porque a galera tinha um plano, passou o plano pra gente, falou, ó, oh, vai ser isso, vai ser legal, o vai acontecer. Manager, aí você chega os caras, aí futuro. eu surto porra nenhuma, e aí chego os caras com aquela cara, e eu falo, mano, e aí, que porra é? Que... Passando fome, <risos> do frio. Passando fome.
2: Menino com olhos fundo assim, ó. Cara do céu. Eu tenho dois Nossa. momentos, eu tenho dois momentos que eu sempre, eu sempre que eu lembro dessa história, eu falo assim, o Elias era o meu termômetro nessa situação toda. Porque eu tenho dois momentos com o Elias nessa tour aí, dois, não, são três momentos que eu tenho com o Elias nessa tour, que ele era o meu termômetro. E eu acho que não é culpa do Elias isso que eu vou falar, mas o, o meu momento de estourar na história não foi culpa do Elias. Mas foi porque eu olhei, assim, porque eu acho que eu já tinha visto que o Elias também estava já meio desesperado. Eu falei, se o meu termômetro estourou, fudeu. Tipo, não, Jones, uma...
0: você estourou por outra situação. Eu vou não, não, eu estou dando exemplo
2: do Elias nos momentos. Mas aí chegamos em São Paulo, vocês buscaram a gente. É, aí eu tenho que falar... PC, né? Não, então, então mas eu tenho que falar um pouco... Eu acho que é legal a gente sempre reforçar essas questões, porque a gente... Chega em São Paulo, não só nos outros lugares Mas chega em São Paulo, principalmente São Paulo, mano, foi muito foda Porque muita gente ficou sabendo Assim, a galera, tipo, se mobilizando De, mano, gente que eu nem conhecia Tipo, com grana, gente falando Não, fica aqui em casa A mãe do Hélio, cara, assim, é um, é, sei lá Tem que uhum. sempre exaltar A mãe do Hélio, o Hélio e A mãe é cozinheira exatamente. do rolê,
4: sempre pensando sempre,
3: com os caras Sempre,
2: sempre. sempre. Aí não fora. faz culpa comida não, tá? Mandalinho não tem, tipo, não é só água no feijão, não. É feijão com ah. muito feijão e água. Tá
4: ah, é importante.
3: Ei. Ou seja, chegaram em São Paulo e. Ou seja, e o hotel dos caras do Hit me Back? o hotel ah. semana. <risos> hotel? Hotel! Aonde hotel? É. 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 os caras ficaram? Aonde os caras ficaram?
2: Mas tá operando que eu tô lá, mano? Eu já sabia.
4: Ah, eu, que... não sei. eu não sei onde os caras ficaram em São Paulo,
2: velho. Ah, alguns
0: lugares. Cara. Você não lembra que eles ficaram na um sua casa Jones, também? Não, ficaram na sua casa gente... você. Aí eles ficaram na casa da Andressa, baterista Isso, do a... Justiça. Isso.
1: A, a, van, a van de translado que o tour manager do Metallica prometeu, ela foi feita aqui, pelo menos em São Paulo, com dois modelos de, de, de carro, <risos> de, de, de marca automobilística. Um chamado Caio Ramoni. Ramone. E a Andressa,
0: com dois carros, fizeram todos derrubados. E teve aqui. um terceiro, teve o... o BMW que você pagava a passagem do bilhete do busão para usar. Porque o que eles fizeram o rolê de busão aqui também? Puta cara, que pariu, mano. Girado,
2: hein, mano. Mas acho que São Paulo, assim, assim, puta, cara, vamos falar das desgraça, depois a gente fala das coisas boas, que a gente tem que falar sempre de coisas boas também. O, o lance é que a gente chegou aqui, cara, eu acho que eu lembro que eu olhei pro Elio e falei, mano, se a gente, se quem, qualquer um que, que tá aqui, velho, não acredita em Deus, pode se apegar a ele agora, porque só chegou aqui por causa de Deus, cara. Puta que pariu, <risos> velho. Você tem que acreditar em alguma coisa pra conseguir chegar vivo aqui, mano. Porque, assim, chegar em São Paulo, mano, eu te juro, descer ali no Tietê, e, tipo, falar, mano, a gente chegou. A gente foi pra casa... Aí teve essa questão, vocês... Os caras do Ritmenberg do tiveram muito apoio dos caras aí do, do Descarga também, que deram uma força. E aí a gente se divide e eu fiquei na sua casa, né, Hélio? Foi? Fiquei na sua casa, eu fiquei na sua casa. Porque na época, cara, eu tinha esse rolê com a ABC, mas na época da Tour em si, eu tava entre ABC e interior de São Paulo. E aí, tipo, eu, eu fiquei na casa do Hélio, assim, tipo, mano... Você não tem noção do que que foi, velho, comer aquele prato de arroz e feijão na casa do Hélio, cara.
4: Os caras deu Me back pra, olh, olharam pra minha mãe e falaram, tipo, falaram em inglês, né? Mas falaram que, tipo, foi o primeiro lugar no Brasil que eles comeram um rango decente, velho. Primeiro lugar, cara. Porque na mãe do Hélio. Mano, eu fazia. Feio... Mano, Nossa. fazia cinco dias que os caras estavam no Brasil. Tá ligado? Não tinha comido nada, cinco né? Cinco dias. E os caras estavam vivendo pão um com banana. E, e,
2: e, um, e tem um detalhe muito específico aí. Os caras, eles tinham vindo, eles tinham feito um show na Argentina e o rolê da Argentina, tinha, da Argentina e do Chile, do Chile tinha sido animal, mano. Tinha sido brutal os dois rolês pros caras. Tudo, tipo, mano. Tudo, tudo pros caras Ou seja, eles,
3: eles vieram. Ou seja, de um. De um... A gente ir no Chile com a expectativa lá o em cima. É você, lá, nossa, a gente vê que o Brasil o bagulho vai ser louco, né? Porque a gente... Porra, isso a
1: gente, Mas, a gente é aqui, tem até o tal internacional ali, Sud Plaza pra cada um. Um quarto individual. É. Ponto, James <risos> é assim. 20 toalhas
7: brancas pra cada um. Pra cada um. Tem uma esperando. coisa
0: que a gente não citou, a gente falou isso mais no começo, que a gente listou cada, cada show que ia ter a gente tinha falado que ia ter um, uma festa fechada
1: que ia
0: tocar as bandas do coletivo <risos> e ia ser fechado só que nesse meio tempo até quando começou a dessas tretas essa festa fechada virou um show no impróprio que tocou uh, o famigerado ah, ah. fome que tinha no vocal o tour manager do metallica o nerds ataque Uh... O descarga? teve o Bush não foi o Bush, o Bush. foi o Bush não foi o
1: Descarga
0: não o, Bush. o Descarga foi no Terror House que a gente vai é, depois tem essa aí. história desses é. shows aí não é.
4: mas quem foi que tocou com o nosso instrumento no no espaço próprio? o Bush como assim porque a gente tocou não foi o Descarga caralho. não foi cara o... foi o Bush foi, pô. Os caras chegou lá e os caras estavam oh, lá na hora. O Juninho oh, tocou com o meu baixo
1: e o... Oh, é verdade. Rolou isso mesmo. Rolou, pô. Mas não foi num show extra na Terror House que foi pra angariar
4: fundos? Não, uma coisa calma, assim, não não, não, esse, esse, não, é outro rolê. É outro esse, rolê.
2: É verdade. No Impróprio rolou isso aí o mesmo. O Descarga tocou no
4: Espaço mesmo. Impróprio. Os caras chegou lá. Além dos caras do Hit Me Back usarem nossos bagulhos, os caras do Descarga usaram também. também é verdade. <risos>
0: Até aí, beleza Os
3: caras vivendo máximo, né, cara Tudo pra é Essa é, é a verdadeira foi. cena, porra
0: Nesse ponto, a gente Partilhado. precisa falar Que esse show, essa festa Particular, virou um show
1: Virou pra... um velório é. virou Sim, um Essa festa pra... virou um velório
0: Pangariado, é. né Beleza Aí Ai, teve que... o show do ABC que Eu não fui, alguém aqui foi Além dos
2: meninos a gente que tocaram foi. A gente, a gente foi porque a gente Você foi toco. Tocou também, né, é. Eu fui porque era do foi... de casa É, exato Esse foi <risos> o único show que tinha vantagens, cara A gente tocou, tipo, na BC, na nossa casa Tá ligado? Então, tipo, pô só vou pegar um busão Tô lá e tá tudo Mano, a gente tocou com banho tomado Você tem noção do que é isso? Você
4: tem noção? É, é noção? No e, ainda, e ainda Eu almocei antes de ir pro rolê Caraca. Mas ele almoçou Arroz e feijão e Eu almocei Bem, bem, vamos bem. até um não tardinho. aguentar mais comer, até não aguentar mais comer.
2: <risos> cara, e rolou? O, o show da ABC foi de boa. Ah, do ABC, não. O que, o que acontece no show da ABC é que novamente, pai L e pai Jones vai lá e compra pizza pra todo mundo, porque os caras também queriam comer, velho. Os caras queriam beber e a gente trouxa, falando, vamos fazer a dos caras, tá ligado? E a gente fez um rolê ainda, foi só um rolê, não foi nem show. A gente foi lá no Cerveja Azul fazendo sei o que lá. E lá a gente pagou de novo pros caras lanche. Você lembra disso, Hélio? Lembra. Que lá, aí tava o, o Jesus lá com uma câmera, tipo, na época de última geração, no meio do, do cerveja azul girando uma câmera. Aí a gente. O Hélio chegou ali deu mó tapão nele e falou, mano, você é louco? Você vai ficar andando com esse bagulho aqui? Olha os caras te fitando pra te roubar ali já, mano. Tá ligado? <risos> Guarda essa porra aí, moleque.
7: Morra. Logo a Pracinha do Cerveja Azul ali na
2: frente. Logo a Pracinha. Pra é Bob Marley ah. era o
1: apelido da Pracinha. É,
2: Bob Marley. Cara, e na época tinha o Black Dog, cara. A gente comprou os Black Dog pros caras. Lembra do Black Dog? Tinha até umas opções vegan Tem, e tal. até hoje é. lá, mano. Até hoje. É, puta, cara.
4: Esse rolê do Cerveja Azul, só lembro que os caras foram pro... Os caras foram, acho que, pra algum eu lugar.
2: Lembrei. Eu lembrei. Eu lembrei. E o, o
4: Jones foi voltar... Foi voltar de lado do Cerveja Azul pro ABC... Dormiu eu e ele no, no <risos> trem, acordamos quase lá em Rio Grande da Serra já. <risos> a, gente, a gente teve que pegar o trem voltando para poder descer no capoava e subir andando.
2: Mano, e Não esse rolê foi. Na já. E esse rolê só rolou porque os caras estavam eh, se engraçando com as minas lá do Justiça, estavam rolando umas conversas lá. Era. E aí os caras queriam ver o Justiça tocar, e aí foram ver o Justiça tocar e a gente, os trouxa que levou os caras teve que voltar sozinho, porque os caras foram para casa das minas fazer rolê, fazendo não sei o que,
8: tá Beleza,
0: agora vamos chegar num show que todos nós estávamos que é o show do Espaço Impróprio, né?
8: um gato, queria lembrar do rolê do do It Me Back, foi um rolê que tipo, mano, eu lembro muito, muito pouca coisa porque eu fiquei muito louco, uhum. mas a gente foi, no, a gente foi no, no bonde do MacGyver, né? A gente tava ainda no começo da, da banda, assim, tal, então... Logo no começo das pesquisas que a gente fazia... Assim, a gente conheceu o It Beck do nada, assim, tá ligado? E aí a gente... Pô, pirou pra caralho... Porque, tipo, tinha uma levada muito parecida com... Com o Moqueca de Rato, assim, tal... E era uma coisa que a gente tava pirando bastante, né? E eu, e eu lembro que nessa época... Tipo, o Magaiver ainda era muito na pegada do... Tipo, puxado pro Moqueca de Rato, assim, tal... Então, tipo, tava influenciando bastante a gente, tá ligado? E a gente colou lá no Inferno, né? Para ver o show do Inferno, foi eu, o Carlos... Eu não lembro, eu acho que tem um amigo nosso também, que foi, foi o Cebola E a gente colou nesse rolê, tipo, mano, mal perdido, assim, tipo, não conversei ninguém, assim, tal E, mano, eu lembro que foi um, um show puta, show insano, assim, velho Foi muito louco, assim, mano, um bagulho arregaço, tá ligado? E eu tenho, eu tenho algumas fotos, inclusive, desse evento, né, no meu HD de, de fotos, assim, eu tenho Algumas fotos estão até em baixa resolução, porque na época eu tinha uma câmera de 3 megapixels, eu acho uma coisa assim, mas eu lembro, eu lembro, tipo, bastante, assim, do show, tá ligado? Da performance dos caras no, no palco, assim, tal, eu lembro da gente trocando ideia com os caras, tal, e foi um, na época, na hora ainda eu tinha consciência, né, eu não tava tão louco, assim, mas foi uma parada, assim, muito foda, assim, tipo, marcou bastante, principalmente pra mim, né, para mim, e eu sei que o Carlos também lembra bastante desse, desse show que a gente tava até comentando esses dias, né, da... Dessa parada. Mas foi um, foi um show, assim, puto insano, mano. Insano pra caralho. E, tipo... Cara, a gente tava meio começando no rolê grande-core, assim, tal. Então moldou bastante, assim, tipo, pra gente, como, como começo de banda, assim, a... Esse, essa, esse, esse rolê e tal, né? Eu lembro que eu trombei o Fausto também lá, que... que trampa na loja 255. Trampava na loja 255 na época. Que, e eu acho que foi ele que passou pra mim desse show que ia rolar. Né, aqui. Ele falou, pô, você gosta da banda Hit Me Back e tal, e... E pô vai ter o show deles, tá? Ele passou o flyer, aí a gente comprou o ingresso assim e foi, tá ligado? Foi muito louco, assim, mano. Foi um bagulho muito foda. E, cara, até hoje, assim, eu lembro. Bate um, um flashback assim, grandão. E se eu não me engano, eu acho que foi a primeira vez que eu colei no Inferno Clube esse dia. Foi a primeira vez que eu colei no Inferno Clube. Então foi uma parada assim muito louca, tá ligado? Depois a gente colou para Ficou dando rolê na Augusta, bebendo assim tal, e tal. Eu lembro que a gente ficava conversando. Eu falei, Caralho, os caras são é muito foda, muito louco, o som dos caras, tá ligado? E, e tinha um, tinha um camarada que, que tava com eles que fez o fez a, a ponte assim para trocar ideia com eles assim rapidamente assim tal e aí eu acho que o, o acho que foi o, o guitarra que trocou ideia não sei mano é, é o que eu consigo lembrar assim do show tá ligado talvez o Carlos até lembre mais que eu uh... ah vamos bora
1: bom bom ó. vamos contextualizar eu vou usar vou, vou usar a minha a ah, minha tá memória bem. a minha memória financeira aqui que o Jones talvez saiba mais a minha, a minha parte financeira contratual do que eu sei sobre Vai, inferno vale. barra impróprio. Vamos lá, esse show no não, impróprio... Não, só do, só do assim.
0: impróprio, não chega no inferno ainda não.
1: Não, eu vou explicar o contrato pra, do inferno não, e aí o que virou segura, do inferno. Não, segura! Ah, então não lança. Parou, parou, parou. Do, parou. do, contrato, <risos> parou,
4: do contrato a gente <risos> chega. Para para, 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 para. Para,
0: para, para. Próprio, ah, a, a, a
1: suposta próprio. festa que seria, para o pessoal do coletivo, não seria cobrada, não seria um evento, seria uma festa.
0: fechada um Espaço
1: tá? em prova. Fechado. Closed, closed. Only VIP. Very important punks.
0: Virou um show aberto com ingresso popopó, com banda. É do nada
1: começou assim, teve, teve cobrança de ingresso ué mas não era uma festa não sei o quê? mas a gente, eu acho que a gente até entrou de boa lá tranquilo mas mas a iniciativa
3: ter... de foi de quem como, como que um, uma festa virou Dr. um turmanager um... do Manager. Manager. foi ele que trocou Manager.
2: cara é foi um bagulho assim ele chegou antes do impróprio, tá ligado o rolê foi esse, porque a gente chegou lá, já tava o movimento, a gente tava muito cansado, não, a gente Jones, não tinha. ele já tinha. tinha
0: resolvido antes, foi antes? Do não, show. isso que
2: eu tô falando. Dei ele antes. já tinha resolvido isso antes do show. A gente que não sabia, ninguém da gente aqui sabia que, na verdade, não era uma festa, era um show mesmo.
0: Na semana do, do, da tour do Hit Me Back iniciar, foi quando divulgou o flyer desse show. Porque a Cara, gente teve chegou flyer. A o flyer, tinha o flyer desse show. É.
2: Tinha, tinha é, o flyer. Tô falando... Eu tô falando porque tinha uma condição lá do quando depois a gente vai falar do, do inferno, é, eu eu
3: tenho, inferno. Eu acho que eu tenho
2: eu tenho quase certeza que não tinha porque tinha, se sabe tivesse porque
0: a gente não mas foi sabia. feito depois
2: ou mas acho que foi feito sabia. depois. Eu acho que foi feito, foi feito, feito depois ou é. é, foi feito depois porque se tivesse rolado esse cartaz antes, por exemplo, uma divulgação com essa data abertamente. Não, não tinha rolado os caras do do do, do inferno rolô, já não teria rolou Jones rolô rolô, rolô, rolô. Rolô, não rolou caras
3: rolou rolou não ele, ele,
2: rolô, o, lance é ele flyer fez do... o
0: flyer do foi o menino da tela
2: mas foi depois
1: do... O lance mas do, do, da divulgação como um show, é. não como uma festa, foi um pouco depois. E eu é. lembro que ainda era para fazer meio escondidinho, ficou e ali, mesmo. meio ali entre meia galerinha que colava. Porque os motivos falaremos no próximo capítulo. É. Não, é, mas é. Depois comercial. Mas
0: beleza, a, o impróprio tava cheio, porque era barato o ingresso, tava cheio de gente e as bandas tocando tal. Uma das primeiras coisas que nós fizemos. Isso eu lembro que eu tava do lado, acho que o Jones... estava Jones eu não lembro se o Elias estava na hora, mas eu sei que eu estava do lado e tinha mais alguém. Por quê? Quase em todos esses rolês, todo todos os picos conversavam com o tour manager. Só que não se via a cor do dinheiro, principalmente para ajudar os hit me back. Quando o Jones chegou lá no impróprio, que foi quando eu vi ele na primeira vez da tour, ele já falou ao oh, Ferraz, deu merda, não recebemos dinheiro, papapá, papapá, A gente tem que pegar o dinheiro do impróprio para dar para os caras do hit me back. Fechou. A gente foi e, mano, isso, isso eu, isso eu, eu fico até, tipo, coitada porque ela se fudeu muito. No dia, o Josimas não tava no impróprio. A Rose tava no impróprio, cuidando do impróprio.
2: Ah, é verdade, é verdade.
0: O Josimas acho que tinha ido tocar. E o Josimas só chegou quando tava quase fechando o impróprio. E a Rose tava lá cuidando de tudo. E a gente chegou na Rose e falou, ó, oh, Rose, é isso, 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 tá acontecendo isso, isso, isso. Ele vai vir te pedir o dinheiro, o tour manager, você não dá pra ele. Ou você entrega pra mim, pro Ferraz, pra não sei quem, é pra essas pessoas só. A gente nomeou umas quatro, cinco pessoas que ia pegar o dinheiro. E ela, tipo, ficou meio assim, tipo, carai, o que, que tá acontecendo, né? Aí meio que explicou rápido e beleza. Tá bom, definido. O tour manager foi tentar pegar o dinheiro. E ela falou, é. eu não vou te dar a porra da grana. Porque está fazendo merda e os meninos já conversaram comigo. Quase deu mó bosta, porque ele queria que queria o dinheiro do impróprio. Porque quer queira, quer não, o pico onde deu mais gente em São Paulo, um dos, dos shows foi o do impróprio.
2: Sim, tá Sim, tava cheio lá. Tava, tava cheio,
0: cheio, tava cheio.
2: É, eu acho que nesse momento aí rolou a discussão do... Acho que o Al queria bater no, no tour manager, tá ligado? Sim. E rolou até uma história lá fora, eu não tava, tava resolvendo outras coisas lá dentro, assim, bem cansado já também. Mas rolou isso, né? Verdade. E rolou o show lá. Né? Acho que esse show não tem muita... Eu não sei vocês, assim, mas a gente... Eu não lembro tanta coisa porque eu tava muito podre, assim, cara, de cansado. Assim, eu lembro né? que
0: a história que rolou no meio desse show foi porque a galera começou a ver o fome e viu que não era o que era o fome que tocava antes aí começou, eu não lembro se o Canela lembra, mas o Canela tava perto a gente começou a trocar ideia aí o Chopô tava tava putaço vendo aquilo lá e ele falou, não mano a gente junta o fome e toca porque tava o Chopô, o Fabiano e o Barreto, e eles eram do fome, aí a gente falou, ah, cada amigo pega o mic e canta, foda-se o show do Nerds ia é ser encurtado pra ter o fome mesmo, uhum. não o o, o, o fome que vocês tocaram Que parecia um Dead Fish estranho e... não, Nessa
1: <risos> época o nosso tour manager Rockstar, tour manager do Metallica Ele tava iniciando a sua fase Egocêntrica de Mike Patton né Tava é. iniciando uh, essa fase é, E veio, veio é, estourar depois Uma outra
2: banda que ele teve aí... Puta, aí eu já
4: não acompanhei mais também Aí é. só
0: não rolou por causa do Fabiano
4: vocês podiam ter feito isso e apoupar tanto tanto estresse né? pelo é, menos duas de estresse mas ia
0: acontecer, mas ia acontecer. <risos> só não aconteceu porque o Fabiano o Fabiano ainda é muito amigo do tour manager e o Fabiano ficou muito ele ele falou eu não quero brigar com ele e eu entendo Nossa, é então, né? é e eu essa entendo essa é tá isso. ligado cada pessoa tem que fazer o que ela acha de melhor tá ligado e ela e eles são amigos muitos anos muito antes de ter banda então eu até entendi ele mas eu lembro que começou essa conversa e o Chopo falou: não, eu lembro de tal som, tal som, Barreto, eu lembro, eu lembro, eu lembro. E o Fabiano, ah, lembro, mas não quero. Entendi. Aí é meio. Tipo assim, ele não falou não quero. Falou, ah, mano, vai dar treta, tipo, tá ligado? Ele não queria que o bagulho piorasse. Eu até entendo ele. Porque já tava tá uma merda. É. E, e se vai piorar a porra toda? Aí acabou não rolando isso. Acabou rolando shows normais, tudo. Ah, acabou. A gente pegou o dinheiro, né? E o nosso tour manager foi embora tal. O Al queria matar ele lá fora. A gente meio que segurou ele, eu tava lá fora na hora. E. E terminou o rolê. Eu só não lembro pra onde eles foram depois do Impróprio. Se eles esse foram cara pra... na Quando casa.
2: Eu... Não, esse cara na casa daquela mina que morava aqui no Minhocão, cara, que eu não lembro o nome dela que era uma mina, acho que ela nem mora no Brasil também, mas ela era muito amiga ali, porque a dali por diante o Daniel do Descarga, que morava aqui ainda, é. os caras meio que pegaram os meninos e levaram para ficar aqui pelo centro, que eles moravam pelo centro. E aí eles ficaram, acho que essa mina até, to, até tomou um prejuízo de grana também, tá ah, ligado?
0: Foi, tá ela, foi ela, que, foi a mina que pegou as passagens para eles voltarem para Argentina. Foi, ah, foi esse mesmo. Outra coisa, Nesse dia do impróprio, rolou a, a, o, a, a, a marcação do show do Terror House. Porque o Ed, na época que fazia o Terror House, ele viu que estava dando uma merda e ele chegou em nós e falou, mano, vocês não querem que faça um show extra para ajudar, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Ele ofereceu naquele dia o Terror House. Naquele dia marcou o Terror House.
2: Ah, entendi. Esse show a gente não foi. A é, gente, eu e o Elinho, a gente o foi. Uma... Elias
0: foi. Eu lembro que o, Elias o Elias foi. O Elias
2: que né? levou os caras, inclusive. Porque os caras estavam nessa altura do campeonato, eles tinham ido ficar na casa do Hélio, parte dos caras.
0: É, o Elias eu levou o Elio, eles pro Terror House e eu levei eles é, pra Rodoviária. Você que, que levou eles,
2: Elias, de trem, inclusive?
0: Pra ir pro Terror House?
2: Um eu, assim. tô te...
7: eu tô tentando lembrar disso agora. É, mas eu é... lembro de, de pegar um. Eu lembro de pegar uma condução com eles, agora eu tô tentando lembrar. É. Foi trem, trem, porque não... a gente
2: se encontrou com você. Aí vocês foram direto pro Terror House, porque eu não ia, lembra? Eu e ali mano, a gente tá muito Sim. cansado, cara. A gente não vai. Fica não. com os caras na responsa, leve uh -huh. aventando a gente. E a gente foi o único show que a gente não foi, cara. Foi e aí,
0: que... o Terror House, que eu tava confundindo, mas o Terror House e o descarga tocou. Foi o Ritme Back isso, e o Descarga.
2: Isso,
0: que isso, foi marcado que claro, na sexta-feira. O Ed chegou, ofereceu pra gente, falou que o dinheiro passava pros ritmo Back, a gente falou, beleza, porque os caras precisam. E marcou na sexta e no sábado, depois já foi divulgado o Terror House.
2: Então, é, tipo, cara, seguinte, aí tem... O o... Já... Ah, antes disso aí tem um fatídico rolê do, do Inferno, né?
0: É, então, ele divulgou o Terror House Meu no Deus dia seguinte, Senhor. que era o dia do Inferno. Agora ah. a gente chega no rolê da inferno. Vamos lá, que é o grande rolê. Tiabones, que quer ah, contextualizar? É só ah, não, cont não, vou... não contextualiza o acordo ainda não, só o rolê, por
7: enquanto. Até eu vou aprender nisso daí. Quando, é entra é é quando entra dinheiro é comigo é mesmo. Quando entra dinheiro é comigo mesmo. A gente nunca agora. parou
1: pra falar sobre isso, né? Pelo menos ah, não é o positivo. É, aí. Essa parte, por exemplo, da visão de vocês que estavam no fome com o tour manager, a gente nunca, nunca preparou pra pensar. Eu cara, preparou, isso né? não, não esganaram o frango
2: na hora ali que
1: Puta,
2: ah, cara, a poupada é, um Pipoqueiro. <risos> pipoca.
8: Pipoqueiro, pipoqueiro. Eu, eu
2: tinha que garantir a sobrevivência, cara. Eu tinha que falar assim, mano, eu tenho que levar esses caras até São Paulo, senão os caras matam o cara aqui, vou ter que assinar BO, vai ser.
4: Puta, mas, vai louco, já, louco pra uma treta lá no com o maluco no, no busão e o Johnny. Giannis... <risos> Que rolê, velho.
0: Então, olha agora chega o grande uhum. dia. Chegou o grande,
1: chegou dia, um
2: grande um evento um, em São Paulo. Não, mas deixa, deixa tudo o, o Tiago contextualizar aí o bagulho.
1: Vai lá, Tiago Chegou o grande evento de São Paulo, que é a grande praça para shows de rock. Não importa se underground ou shows grandes. Inferno Club. O Inferno Club, na época, era um dos três ou quatro lugares para tocar aqui de, né, de rolê legal. É o hangar Sim. desde sempre. Tinha o Alves uhum. que fazia shows médios também, do mesmo, do mesmo porte do Inferno, e o Inferno só tinha esses três mesmo. Tipo, era só que, os três, cara. Era é. só tinha esses três mesmo. E o Inferno ia ser, porra, o pico com, com melhor, é, melhor estrutura. E pra um show que, assim, realmente, as bandas... O Inferno tinha, à época, a capacidade do hangar quase. Umas 500, 600 cabeças.
5: É mesmo, cara, é pra, pra
1: um show, pra um evento lá, ele... Ah, em 2007, ele, se eu não me engano... Quem souber pode me corrigir valores. Para esse evento do Hit Me Back que até então, como foi dito aquele, diz... ah, todo show vai ter até uma, uma pagazinha, vai ter um cachezinho. <risos> Não tinham visto nada. O inferno é na lata. Não sei quem estava na época lá, mas terminou o evento, tá é tudo o certo.
2: Johnny. O Johnny, o Johnny, Johnny lá que era dono, que eu cheguei a falar. O Johnny e o Leandro, cara. Que Leandro, cara. É. É, o Leandro
1: é. que agora é o Powerline.
2: Então, Powerline.
1: O valor acertado, o valor pago. Se eu não me engano, porra, 2007, o valor total Isso. do evento era 3 mango, 3,5. e 3,5. Pra uma época meio. era uma grana. Assim. E aí, se tivesse acima de 40 pagantes, tinha um plus ainda, um adicional, alguma coisa sim, assim. Sim,
2: sim, exatamente. Esse,
1: aqui, é, esse, esse evento. Aqui. Eu já posso falar qual que... assim, E os caras são profissionais. O Leandro, e o, pô, e o Leandro... O Leandro e até então, são, mega, são
2: mega
1: profissionais, na real, é, tá ligado? Eles, eles ele, ele, literalmente... É, é o trampo deles, né? eles trabalham com isso. O, e... o Leandro tentou me ajudar pra caralho, cara, essa época aí. Depois eu vou falar sobre isso. assim. Ah, Pode falar qual foi o acordo? Se assim, um acordo contratual, claro. vamos dizer assim? <risos> ah, não, não, não,
0: segura, segura, segura pro não o maior show
3: Já chegamos, aí. Já, Ferraz. já Não, chegamos. É
0: porque tem um bagulho antes que é muito importante a gente trocar Meu uma ideia. Deus, Deus, Deus. A, gente a gente chegou no inferno. A gente chegou no
4: inferno.
0: Beleza. Chegamos na Inferno, tinha uma lista de convidados.
4: Né? Ah, essa fita eu lembro ah, também. Pô, também Aí, é. teve isso. Também. Eu
0: lembro que o Jones pegou a lista, chegou pra mim, falou... Ferraz, Nossa. você conhece tal pessoa? Não. Você conhece tal? Não. O que você falar que você não conhece, nós estamos riscando. Falei, fechou, vamos fazer essa brincadeira. Mano, a gente riscou, acho que uns 15, 20 nomes, mano. Que tava na lista.
2: Essa altura eu já não tava. Só rapidinho, nessa altura eu já não tava muito no rolê Não, calma aí gente, vai dar tudo certo, entendeu? Eu já tava tipo... Não, agora. já tá...
0: Enquanto a gente riscava, aí chegou o nome do tour manager Aí a gente... Vamos riscar o nome do tour manager Ele não vai entrar na porra do show E a gente riscou Aí chegou, entregou a lista de volta Ah, todos esses riscados, eles não entram É só as pessoas que estão com o nome aí, tudo bem? Tudo bem Aí o tour manager chegou Aí o tour manager já chegou meio ignorante comigo, pá, foda-se, só que ele começou a debater com o Jones, aí o Jones estava na, eu lembro que o tour manager estava na calçada, o Jones estava na frente da bilheteria, eles começaram a gritar, o Jones veio pra bater nele, eu fui na frente do Jones e falei, porra Jones, não vai bater no cara aqui na porta, mano, não vale a pena, deixa esse bosta aí, não sei o que lá, papapá e tal, beleza, okay, não, Ficamos uns cinco minutos discutindo porque ele queria bater no cara e eu não deixei. Fui otário? Fui otário. Fui pipoca? Fui, hélio, Eu fui o pipoqueiro. Só que o que aconteceu <risos> cinco minutos depois? O tour veio falar a merda pra mim. Aí ele falou, falou, eu falei, mano, você vai morrer agora, velho. Eu vou te quebrar no meio. Aí você entra, lembra, aí quem entra no momento, canela. O Canela me tirou de lá porque eu ia espancar o Tour Manager. Aí ele, não, Ferraz, para com isso, não vai bater no cara, não. Eu vou matar esse filho da puta, cuzão. E ele lá só olhando assim, o Canela me segurando. Não lembro quem mais apareceu, me segurou. Aí o Jones virou pra mim e começou a rir. Vai, cuzão, Você foi querer não deixar eu bater nele, agora você quer bater, né, filho da puta? Aí o Canela me levou pro bar do Bahia pra nós tomar ele. Vamos tomar uma tubaína, nem tomei cerveja, tomei tubaína lá ali. E o mano, e e eu, quente, querendo, mano. E eu querendo matar o cara e o Canela. Não, mano, calma, não sei o que. Aí chegou mais gente que a gente conhecia, os caras. O que, que foi? Não, o Ferraz quer matar o Tour Manager. Não, Ferraz, ô, oh, calma aí, não sei o que. Eu falei, devia ter deixado o Jones bater. Filha da puta, não sei o que essa partida ah, que contextualizar, aquela foi
3: Mas, muito boa, mano. E eu é mãe inocente aí, porque assim, depois que o, a gente foi, né, eu levei o, o Ferraz lá pro bar, o, o Ferraz me contou a história, porque até então eu não sabia, assim, sabia que tava estranha a coisa, né? E aí, aí foi quando eu me inteirei de tudo que rolou na turnê e tal, depois eu troquei ideia com os caras da banda e tudo mais, eu falei, caraca, eu falei, cara, se eu soubesse isso antes, eu tinha deixado o pau rolar, né, mano? <risos> é, é. Porque, até hoje, não vou mentir, até hoje eu tenho um certo respeito e admiração pelo Tourmanager. Assim, é uma figura, sei lá, cara. Excêntrica, 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 demais. É. excêntrica demais e teve um papel assim, importante quando comecei a colar no rolê. Né? Mas, Sim. cara. Tem, coisa, tem situações que você não pode é, deixar, mano, já... É, eu, eu é, acho que, assim, eu, as que fez, tá ligado? é assim... Eu, é um é, eu acho que
2: é assim, tipo... Tem muita gente, né? Cara? é Eu acho que é tipo... Um, um, é um rolê que meio que... Cara, é, ó, assim, devido às proporções que eu vou falar, tá? É, a gente, tipo, ficar mais velho, talvez, a gente comece a chegar as coisas por, um, por uma ótica um pouco mais clínica, tá ligado? De Sim. tudo. Talvez, realmente, mano, e eu prefiro acreditar que a intenção do cara era, era tipo desenvolver algo que desse muito certo. Não é, é natural, mano. Tipo, sei lá, você vive... Sei lá, cara, eu, 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 eu costumo pensar muito que também, quando eu comecei a organizar show, eu fiz merda também já. De tipo, fazer, errar, tá ligado? De colocar a banda pra tocar com equipamento ruim e coisas desse tipo. Mas é, o foda é que isso que, que a gente tá falando, essa história... Eu, daqui a pouco a gente, na conclusão, queria falar algumas coisas que eu acho importante, mas a história toda que a gente sempre tem que pensar que, querendo ou não, existia uma imaturidade em todo mundo, tá ligado? Então, a, a imaturidade de todos que reverteu nisso, enfim, mas vamos falar primeiro desse ponto, depois a gente chega nessa conclusão, porque eu queria contextualizar só alguns pontos que eu acho importantes. Mas o acordo, o Jones, fala pra gente, porque eu tenho que te explicar também como é mas que tá o Mas o... antes,
0: Jones, antes do acordo tem o bagulho do Bandanos.
4: Que foi Ah, não, cara.
2: Hora. Ah, mas isso pra mim. Isso, Era isso outra pessoa que mim... queria
4: matar o cara e não deixava. Não, isso não, Esse ia matar mim, mesmo, hein? Esse por... é ia amassar, é,
2: Foi uma história assim. Nossa. Essa história eu vou falar rapidamente, assim, porque pra mim, e cara. cara tem... Isso é uma crítica minha, até. Tá? E isso é uma coisa pessoal, não tem nada a ver com quem está aqui, tá ligado? Nem o mesão, nem nada. É uma crítica minha com relação ao Bandanos naquela situação. Porque, assim, a gente, eu, Hélio, eu tô falando eu, Hélio, especificamente, porque a gente foi uns caras que, fora vocês, mas que lá atrás, desde o começo, tipo, assim, por mais que tivesse dinheiro do bolso, a gente estava, tipo, só querendo garantir que todo mundo não passasse fome, tipo, tá ligado? A gente tava nessa onda, tipo, eu acho que eu, o Hélio, a gente pegou muito esse rolê de tipo, mano, beleza, velho, tipo, os caras não tem grana, mas a gente tem. A gente podia ser cuzão, tá ligado? A gente falou assim, não, tentar mano. que terminar o que começou, pelo é. menos. Tá ligado? Né? Eu falei assim, aí foi uma consciência meio do Hélio e não foi combinado. a gente não, não foi altruísmo, que a gente não é rico. Só que a gente pegou todo o dinheiro que a gente tinha, que não era pouco, e a gente falou assim, mano, ninguém vai passar fome no rolê, até o cara, até o tour manager, porque tudo isso que a gente tá falando de gastar dinheiro de comida, passagem e tal... É com todos, incluindo ele. Sim. Entendeu? Então, isso é um ponto que a gente pensa. Só que a minha crítica com o Bandanas nesse ponto foi qual? E aí falando de forma muito séria com relação a isso. E, e aí eu, eu, novamente, eu falando por mim, tá? Quando rolou essa treta do inferno, os caras do Bandano, o vocalista lá, que é Fortão, veio direto em mim. Por quê? Porque eu tava tocando, eu tava tocando, eu, Hélio e o Al, que a gente tirou o cara da banda. O tour manager já não tava mais na banda. A gente, quando foi tocar, a gente falou: vale, a gente não é o Fome, nós somos apenas três caras representando o um coletivo Sampa Trashcore. E é foi verdade. muito foda pra mim isso daí, porque foi tava verdade. todo mundo de vocês na frente. O show foi bom. Fizemos um show instrumental muito foda, eu lembro disso, musicalmente falando. Pra três caras que mal se conheciam tocando um som instrumental e fazer uma galera gostar, não é fácil, tá ligado? E não só, e com todo o contexto que tava acontecendo. No meio que eu tava tocando, o vocalista do Bandano tava apontando pra mim, falando assim, mano, eu quero trocar ideia com você, tá ligado? Tipo, me cobrando. E eu não sabia o que tava acontecendo. Quando eu desci do palco, mano, o cara do Bandano, esse fortão, me, me abordou. Falou, oh, mano, é o seguinte, mano, foi fechado aqui. A gente quer. Eu lembro até hoje o valor. 350 reais é o valor do no nosso show. Cara. E eu quero esses 350 conto. Eu falei, velho, peraí. Desse jeito, mano, e eu já tava puto com tudo, que eu já tava com meu estresse lá no talo, e eu tava pouco me de estudando se eu ia arrumar treta com esse cara ou não. Eu só falei pra ele, mano, é o seguinte, primeiro que você vai baixar a voz pra falar comigo. E segundo ponto, você é dois, véio, mas pra te derrubar é dois palitos. Tá ligado? E terceiro ponto, velho, eu acho que ele deve ter visto que eu tava com a cara de louco, mano, porque eu tinha que ser louco pra falar isso com um cara daquele tamanho, né? <risos> tipo, puta que pariu, né? Eu ia tomar um pau, velho, cara... E eu falei, mano, e terceiro ponto, você fechou com quem o rolê? Ah, que eu falei com o tour manager e tal. Então então você vai sair daqui e vai lá falar com ele. Eu falei, vem aqui, maluco. Aí eu puxei o tour manager. Eu falei, essa é a única hora que eu vou trocar ideia com você. Tá aqui o cara, resolve com ele. Aí ficou todo mundo parado. Aí eu olhei pra esse vocalista e falei assim, mano, se você, faz, você sabe de toda a situação do que tá acontecendo e você faz questão da grana, fica tranquilo. Acabou o show. Foda-se, eu vou pegar o dinheiro que tem lá da bilheteria e vou passar pra você. Foi o que eu fiz, mano. Agora pergunta se os caras se solidarizou com o rolê. Se os caras pegou, a única, pegou pessoa, a a
0: única pessoa que veio falar de boa nesse dia das bandas foi o Bucho.
6: Cara, o Bucho. Porque Buxo... o Buxo chegou para
0: mim, porque o Bucho chegou. O Bucho não tava na
2: banda, mano. tava, mas...
0: tava. tava.
2: Com certeza, cara? Porque tava. o Bucho me conhece desde que de moleque, mano. Teria trocado. Eu eu, Buxo. Man, eu acho, que, mas... acho que, que o, o Bucho Buxo... tava tocando mais nessa época. Tava. Quem tava é, tocando. No...
0: Então foi era, o Papa que veio o falar comigo. Um dos dois veio falar comigo. Era o Lauro. Então foi o Papa. Era o Lauro, era o Lauro já? Então foi é. o Papa que veio é. falar comigo. Porque alguém veio falar comigo da banda. Só Eu acho que foi o Papa, não, não. O Buxo
3: não
0: tava mais, não. Ah. Ele veio trocar ideia comigo, tipo assim. O que, que tá acontecendo? Aí eu falei, ó, oh, que rolou foi isso? Isso, 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 isso. Só que o Cris lá já tá. Agora eu falei Ele o Ele tava expressão, esse maluco? Ele aí. já tava pistola. Então foi com o Papa que eu falei. Porque eu lembro que algum dos dois eu falei. E naquele dia, mano, eu falei com tanta gente naquele dia. que. Mano, é ter terceiro mesma... com o
2: Papa que você falou, porque o Cris, ele encostou no Tour Manager, velho. Não soltou o cara foi. até tipo eu falar, mano, tá aqui o dinheiro. E eu ainda falei pro Tour Manager, falei, mano, você tem sorte. Porque, tipo, eu tô pagando isso daqui, velho, pra não atrasar o lado dos caras que você prometeu um bagulho aqui. E a história era muito bizarra com o Bandanas. Era um rolê assim, o Tour Manager prometeu 350 de um show do interior de São Paulo e 350 do show em São Paulo, cara.
7: Nossa. Puta que putz. Ó, que... oh, eu só preciso.
0: Caras... Errado, né? Jones, eu é só pior. preciso te interromper um segundo. Canela, fala o que mais você quiser hum. falar, porque você já tem que sair. Não, não, não,
3: vou, vou seguir, vou, vou seguir, vou acompanhar, vou falar é, vamos, eu já vou encerrar não, já. Eu é encerrar. É
2: lugar, tá jogando <risos> e relembrando. <risos> é e aí agora deixa o Thiago deixa o Thiago Anis falar, pelo amor de Deus, esse acordo contratual é, não, é, não, saber não, saber não, parte, não é um grande
4: mistério tem que saber cara. da parte financeira da parada
1: é. ah, a parte financeira é simples né? eu não sei, é, 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 realmente parece aquelas revelações do, do João né? segura três horas, aí no final assim ah, eu não gosto de homem careca é tipo assim, cara <risos> Não,
4: não é nada surreal. Então, o lado financeiro, é re... o real é que vocês se fuderam, pronto. <risos> Exato. O infer... o inferno ninguém Clube.
7: saiu ileso dessa porra,
1: velho. O, o grande concerto de São Paulo, que era o Inferno Club, que era o que com certeza ia ter o cash na mão depois do evento, tudo certinho. O acordo basicamente era três mango em 2007, era muito dinheiro, pô para até 40 apagantes se não me engano e acima disso tinha um plus a mais ainda Sim. um plus a mais é ótimo inclusive bem redundante porém todavia entretanto os dois caras trampavam lá um deles trabalha até hoje ele é, é, ele é literalmente um tour manager um produtor que é o Leandro que hoje é da Power a é dona da Powerline Cara, eles não Sim. são bobos. Para abrir uma casa com segurança, com né, uma moça da porta, dois duas, duas, duas funcionários na portaria, o cara do bar e tal, eles têm que ter alguma garantia que vai ter gente lá. Então, o acordo tão misterioso que não tem nada demais era meio que um lance de exclusividade. O único show em São Paulo, capital, só poderia ser no inferno. Qualquer coisa diferente disso, tã, teria o um corte no dinheiro.
5: Ah, mas mas, tomar, aí, aí cairia
1: o dinheiro. Que foi o que aconteceu quando o, a festa do inferno, do, do impróprio, virou um velório. Virou um show fechado, um show pagando ingresso.
0: Mas isso também só foi descoberto uns um dias depois, que foi quando Sim. foi lá buscar o dinheiro. O show Sim. em si foi ah. é muito bom. O show foi muito bom. Mas eu bom. acho que também rolou,
3: rolou na, na entrada do, do inferno. O cara foi lá e falou, olha, o combinado não foi esse, de que ia ser um ah. show exclusivo... Eu tava ah, Rolou não? Rolou, esse Fiquei sabendo. Foi, foi o Leandro vai, que falou que isso? rolou aqui, aqui perto. Então não, só embrou o Não foi o Leandro,
0: acordo.
2: não. Não, Leandro, aí, não, cara. Leandro, né?
3: não, não foi o Leandro, foi o outro mano lá. É o Johnny. Essa discussão rolou na entrada do inferno. Aí falei, eita nós E o cara foi lá e falou: ó, já esquece o dinheiro, esquece o acordo, porque foi quebrado, tá
0: ligado? E Mas aí, eu sou,
2: tipo
3: o back foi um show muito bom.
0: Mais um show muito bom. Ah, foi, caímos... cara. Os shows foram muito bons, os três. Não, não dá pra negar, foram três shows muito legais.
4: Mano, todos ah. os shows dele, todos os shows, mano. Deles foram ah, então, aí
3: aí um outro, outro detalhe muito,
4: também. Foi puta dos shows, mano. Foi então, que
3: foda. Aí tem um outro detalhe, trocando ideia com, acho que o vocalista do Rhythm Back foi quando ele contou aquela lorota, e não sei se é real ou não, de que ele foi enganado. Era o, voca... o baterista Ih, do Rádio. Ele de...
0: falou o nome.
1: Até você corta, Ferraz. Depois você bota um pé. Edita, Edita, Edita Ferraz.
0: É. É edita Ferraz.
4: É Colocou uma fita em cima. É, pera você aí, tá pera muito aí, pera aí, pera falou. Peraí, peraí, Ele falou: pera não. falou um pra mim.
3: Pera. Eu pensei. Ô, oh, caralho, pera. Pronto, continua. Bah. O cara falou que o Tour Manager, na verdade, era o baterista de uma famosa banda aí da cidade de São Paulo, uma é banda, a banda de Rádio hardcore, Rádio, com o vocalista que era a da MTV, o caralho. E aí ele tava lá fumando baseadinho dele, dá pra ver se os caras estavam nitidamente destruídos, mas eles estavam contentes, porque parece que, já, parece que já tinham resolvido a questão deles buscarem os instrumentos deles, para poder viajar e que umas semanas os caras iam tocar com o Ciclo Jackson em Los Angeles. Isso, né? é verdade. Eita, Eita, isso. Tinha
2: esse rolê. Tinha seu rolê.
3: Depois, Aí, de tanta,
2: depois de tanta furada, eu
1: acho que esse dinheiro do inferno era o que ia meio que garantir a volta, pelo menos tranquila isso,
6: ou foi, minimamente civilizada. É, para é, que os é, caras
4: para a gringa lá. E que. <risos> Cara, é eu, eu não consegui Sim. garantir, eu não consegui garantir ah. nem a volta de São Paulo para Santo André.
0: <risos> o o Canela falou de um bagulho do, dos caras do Hit Me Back, e tem uma história engraçada que foi do lado de fora, após o Show Hit Me Back, o Jesus, que era o fornecedor de drogas do Hit Me Back, tinha passado maconha pro Abe. E o Eib tava do outro lado da rua com alguns amigos nossos e uma pessoa que a gente não fala mais. Mas tava com Omar, tava com Ode, Lázaro, que eram os moleque tudo lá do lado Cobra Kai, né, da banda. Aí eu lembro que tava eu e o Caio Ramone, a gente saiu, o Eib tava do outro lado da rua, a gente atravessou, o Eib tava com o um baseado bolado no papel de pão. Aí ele chegou pra mim, o Caio na época não bebia, não fazia nada... Caio, Thiago! Flex your head, flex your head! Começou a gritar toda hora na Com o back na mão. A gente chorava de rir, velho. Pô, e o Abe contando que ele era estray ele tinha caído. Aí ele voltou estray edge, dele caiu de novo, ele com o back na mão, lá todo feliz, e todo tipo, mano, vocês fazem no papel de pão, e os caras, tipo, é só um papel de pão, caralho, foda-se. E nesse dia, os meninos do Cobra Kai chamaram os caras do Hit Me Back para passar o Natal num rolê que eles iam tocar, que ia ter um rango também. E foi mais um dos rolês que os Hit Me Back fizeram aleatório aqui, que eles passaram o Natal na casa de sei lá quem que teve show.
2: Cara, eu vou. Eu, daqui a pouco eu tenho que sair, resolver uma, uma, uma correria aqui. Mas assim, só para dar minha parte da conclusão assim, no geral, tá ligado? É, falando no geral, os shows pros caras que é o perreio, né, que eles passaram. É, por mais que para eles fosse caótico, tava tava tudo bem, cara, porque os caras, tipo, querendo ou não, eles estavam, tipo, assim, fizeram um bom show, fizeram uns rolês, tá ligado? Não passaram fome porque a gente garantiu que isso não acontecesse, tá ligado? É, os shows, como o Hélio falou, foram bons. Não teve show ruim não, cara, do do Hit Me Back. Show bom, ruim que eu falo assim De ter equipamento ruim, esses barulhos A galera... Todos, foram mano. todos, mano Todos, todos, foram todos, tados, todos. Tados. A, gente, a gente não tocou em pico, em pico vazio Muita gente pra ver os caras E tipo é... Enfim Pros caras, foi um rolê foda Pra gente Eu acho, enquanto, enquanto galera Foi um rolê foda no final das contas Porque assim, foda pela gente não pelo cara que organizou até então. Porque se não tivesse sido esse rolê, velho, a gente aqui não era nem amiga, tá ligado? Porque foi em cima dessa história toda que todo mundo começou a se encontrar e tinha motivo para dar risada, das desgraças que aconteceram ali, tipo, de falar coisas. E outra coisa, mano, que é muito importante sempre a gente pensar, e fica até para uma coisa além, tá ligado? É, organizar show, organizar turnê de banda gringa aqui no Brasil, principalmente... Ainda não é fácil, mano, é muito difícil. É muito difícil. É, bicho, eu tá eu a, eu
7: concordo em um, um grau muito alto isso daí, bicho. Eu tô vivendo agora fora daí, né, já há um tempo. Sim, sim, E aqui eu sempre tento me envolver com a cena do jeito que eu posso, né, tá ligado? E eu vejo a galera organizando umas coisas, eu falei, cara, como é que é fácil assim? Tá ligado? Cara, Porque é, em
5: 2007
2: é. e no Brasil ainda hoje, é um terror, velho. Cara, eu, e, e eu sempre penso o seguinte, assim, sabe, que pra mim, assim, essa história do Hit Me Back, pra mim, ela não é, eu não digo traumatizante, tá ligado? Porque, mano, assim, com quem eu tinha que cortar a relação, porque aí envolve uma questão de, de mesmo, de, de, de caráter mesmo, eu cortei, tá ligado? Que foi uma pessoa específica. E não tem problema nenhum, cara. A galera que tá me envolvendo nesse rolê, ser é amigo do cara. Isso aí não é nem questão, né? Nem o cerne da questão, tá ligado? Até porque, uhum. mano, tipo, espero eu que, assim como no, como já errei muito em muitas coisas, e assim, ainda erro às vezes, que, pelo menos, as, o cara pegue isso e te mano, eu não vou fazer isso de novo, tá ligado? Ou, tipo, sei lá, enfim. É, o ponto que eu quero chegar antes disso aí é que, assim, mano, a... É legal pra caralho falar sobre isso, tá ligado, Ferraz? É engraçado, mano. Hoje em dia é engraçado pra caralho falar sobre isso, mano. Uhum. Tá ligado? Mas é muito bom a gente falar também que, tipo... A gente só tava nesse rolê, vocês você, assim, caralho, como é que vocês entram nessa? É porque a gente continua sendo os mesmos caras de sempre, as mesmas pessoas, as mesmas minas que estavam envolvidas que acreditam que, tipo, a melhor coisa que tem é fazer o que a gente gosta e, tipo... Se a gente acredita naquilo que a gente gosta, mano... A gente segue, tá ligado? Aí, todo mundo aqui ainda escuta som, todo mundo aqui ainda tem banda, todo mundo aqui se envolve no enganado. Continuamos enganados. Continua sendo Sim. enganado, mas me deixa é. esse, esse bagulho, cara, porque, tipo, mano, é foda. É foda essa treta? É, mano, é foda, tá ligado? Eu queria ter lá, mano. Eu nem.
4: Cara, nem gosto de pensar o quanto que eu, Elias esse rolê tentando me estabilizar financeiramente.
7: O Taú me liga até hoje. Ah, mas imagina, pensa lá.
3: Então, é. então Jones você, você se animaria então a fazer o, o tour de reunião do Hit me Back? Já falei com os caras.
1: Não. <risos> não, pensa pelo lado positivo. É, imagina já que o cara que pagou aí, o cachê do Michael Graves de novo ali
2: antes dele fugir. É, cara. <risos> Esse
3: é pilandra
2: também, né? Cara, mas é, é um bagulho meio doido, porque, tipo, mano, o, o único bagulho que eu me preocupo nisso daí, velho, nessa história toda, assim, é que, sei lá, eu acho que eu passei por tanta... Mano, eu toquei tanto rolê, velho, depois disso daí, eu fui tocar com tanta gente maluca, cara, nesse mundo, tá ligado? É, tava contando fora aqui de gravação, a gente tava falando sobre isso, que... Até é, final, é, antes de começar a pandemia, eu tava com Tour na Europa marcada, com banda que eu tava tocando Tava com tudo, e de repente a merda deu tudo que aconteceu E tipo, cara, caralho, velho que bom tá aqui com vocês falando dessa história pra dar risada, tá ligado? E tá respirando pra falar sobre isso, velho Porque a minha maior preocupação, às vezes, quando fala desses assuntos é que parece que você tá botando uma pessoa ou uma situação específica num lugar de condenação, tá ligado? E não é essa a ideia, tá ligado? Até porque... Eu só, eu só aprendo, velho, com essas porra, tá ligado, mano? Passar perreio pra mim, eu acho que... É, eu não acho que todo mundo tem que passar perreio, mas quando a gente passa, a gente tem que aprender alguma coisa com isso, tá ligado? E, e, se, e se a gente fosse, pra concluir rapidão, se a gente fosse pra fazer alguma coisa pra ser profissional... Como músico, como organizador de show Como tour manager, seja o que for véio. Putz, cara A gente não tava falando de hardcore punk, tá ligado? Então, assim hardcore. Tudo parte da ideia De que a gente até hoje, se a gente tá falando sobre essa é porque a gente acredita Que alguém vai ouvir essa merda e vai falar assim Caralho, mano Tipo, há 15 anos atrás os caras estavam fazendo isso. 15 anos depois os caras estão falando sobre isso. E se brincar, um dia os caras encanar, ah, mano, eu quero montar uma banda, é porque a gente ainda acredita muito no rolê do punk e do hardcore, tá ligado? Sim. Basicamente. Rapaz. É isso, mano, sim. É só, é só uma. É isso mesmo. É, é só uma conclusão. O hardcore e o punk levou a gente pra onde a gente tá, mano. Essa é a realidade. O Elinho tá com o café em bulls fritando tipo canela tá no México trampando, Thiago des trampando, tocando, o Elias na gringa, ou você Thiago fazendo o seu rolê aqui. E ainda a gente segue sendo os caras que faz isso porque a gente tá ligado que eu lembrei de
0: um bagulho que você falou bastante do Bandanos, mas na real não era o Bandanos para tocar. Vocês lembram disso? Eu não lembro, disso. Lembro. Na verdade, Não. o que ia acontecer Era a reunião do La Revancha
2: ah,
5: Nossa
2: é verdade, é verdade.
0: Sim, porque isso Depois virou assunto do e-mail Que daqui a pouquinho nós vamos falar
2: É a conclusão, e, gente caras, calma, é, cara. Eu, vou, eu vou ter que Sair, mano que Eu preciso Conclua. fazer umas fitas é, Agradecer a vocês aí Pela, Valeu, pela paciência minha pessoa. Até a próxima, Desculpa ter que sair um pouco antes é bom ver vocês, bom ver que vocês estão bem. Assim que eu puder, espero vê-los novamente aí pessoalmente, né? Se assim. Porra.
4: Ei, vamos marcar.
2: Olha, olha que você é meu vizinho, hein, cara? Eu colo aí só pra ver essa cara de gato,
4: né? <risos> vamos, vamos marcar um boteco aí para. Vamos. vamos, cara. O boy
0: é que precisamos. todo mundo tá ouvindo esses bagulho Eu gosto pra caralho desse podcast, que é, é o ah, bagulho assim mesmo, é várzea. É, eu gosto muito é
2: Obrigado, Elias. Fiquem bem,
0: cara. Fiquem bem mais aí, barulho, Se cuidem aí. Vou participar aqui oh,
3: Satisfação te ver, Jones.
2: Porra, velho. Você tá
3: Demais.
2: E assim, bicho, eu não sei. Eu tenho todo mundo aí em Instagram, eu acho, mas os que eu não tiver, Elias, manda mensagem. É, quase que eu ah, encontro ah, o Elias. A gente vai conversar isso. A Suécia?
1: Onde ele olha, não olha? onde você tá. Na Suíça? Suécia? Tem um
7: lugar que ninguém lembra, chamado Áustria. cara.
1: Ah, ah é. lembra, mas não é
2: muito bem lembrado, não. Um aí, então... Tem, tem é, uma galera que vem daqui um que
5: filme. é meu. Cara, bom, então velho.
2: tem uma banda boa. O Elias, tem uma banda boa querendo fazer uma tour aí chamada Hit Me Back. Os caras só ah, querem é? ah, água, é? ah, água é? e pão. Mano, <risos> tá suave. Vai dormir no meu quintal.
0: Água, pão e banana. Ah, Obrigado, <risos> gente. Tchau, tchau. tchau
2: nesses, A gente vai contigo. Tchau, meu querido. Um beijo. Falou. Se cuidem. Tchau, tchau. Obrigado
0: mais uma vez, Jones. E a gente vai Valeu. continuando. Uh, a gente teve o show da Inferno, que foi muito legal. E no dia seguinte, a gente teve o Terror House, que foi pra Esse ajudar é um, é um... a grana hum. pra concluir pro Hit Me Back. O Elias levou os caras até o Pico, Opa. que era um antigo estúdio, era um cubículo. E, tipo, dentro do cubículo tinha umas 50 pessoas. E a galera pra entrar dentro do, da sala tinha que ir dando stage dive em cima dos outros no corredor do lado pra poder é. entrar dentro do lugar, mano. Foi um bagulho, tipo, um, foi um caos total. A galera entrava
7: surfeita, ah, assim, é tipo, na, na abraçada, ia passando em cima das pessoas e entrava lá. E eu me lembro que tinha um pequeno buraquinho na parte superior, Sim. que é onde a gente colocava a câmera lá pra, pra tentar filmar. filmar o show. Eu fiquei uma parte lá dentro lá
3: fazendo isso. Tem, tem registro? Tem registro desse, desse som, então? Tem.
0: Existe.
3: Só que Existe. Eu não...
0: isso só que isso se perdeu. Oh. Eu Deus acho eu que quem filmou uma parte desse show foi o Malá.
7: Nossa, é verdade. Então deve estar tá em YouTubes.
0: Não, não está. Já procurei.
7: Um ah, porra.
0: Mas deve ter... Não tem nada dos caras né, do... no Brasil no YouTube. Não tem. Se tiver, só no arquivo do Mauá. Se o Mauá gravou esse dia. Que eu acho que sim. sim
5: tem, é tem sim.
3: Agora. Acabei de achar. Coloca Hit Me Back Terror House vocês vão encontrar uns vídeos aqui. E é do Mauá? É, é do Mauá. Não, é do Caio. Caio Ramone. É Caio. Não,
0: é do Mauá. Porque o Caio tem, Ramone é um do Caio.
3: O Caio... ah, tá, tá.
0: Então o Caio subiu esses vídeos Beleza é, os, os que eu achei aqui estão todos subidos com pelo Caio aqui. Pelo Caio, tá, beleza é. Então o Caio subiu Porque tem vídeo que o Caio pegou que era do Mauã uhum. Então beleza Eu sei que eu
7: fui cameraman de algum, algum desses Alguma cena, algum momento Eu não lembro, tava quente Aquele bafo de, de jovem punk Saindo pelo buraquinho ali da, da, Do cantinho do estúdio pequeno Bem na minha cara, eu não lembro direito qual eu filmei, mas eu, eu lembro que eu filmei algum.
0: E foram shows muito fodas, mano. Foram muito boas. Nossa, bons.
3: É demais. 3 de dezembro.
0: Foi, foi em dezembro esse bagulho. E aí teve o Terror House, e, e os caras lá ajudaram a gente. Teve Rango, aí foi da hora porque os Hit Me Back também é. viviam com fome, aqueles desgraça. Aí os caras batendo mola lá na porta do, do, do Terror House. Mano, e os caras comendo pra porra, assim. Aí, nesse dia, que a gente foi pra rodoviária. Aí foi eu, foi o, o Daniel do Descarga, acho que foi. Foi uma galera, foi a tal moça que pagou os, os as passagens pra eles voltarem pra Argentina. Eu não vou citar o nome dela, mas eu lembrei já. É e a gente tava dentro do busão para ir pro metrô e a gente não sabia como arrumar dinheiro para pagar as passagens aí parou lá no, no metrô conversa e conversa e conversa aí ela falou assim eu vou eles eles têm uma grana qualquer coisa a gente ajuda a interar. porque eu não ia para rodoviária, eu ia para minha casa porque eu tinha ido no show do inferno e o terror house foi durante o dia também tava um bagaço tal foi beleza eu vou pra casa. Eles chegaram na rodoviária, o dinheiro que eles tinham não deu, lógico, e a mina pagou uma grande parte no cartão. É. Aí esse fim de rolê foi ficando, tipo, os caras indo na casa de um e de outro, tá tal, tá, tá, tal, 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 até os fatídicos e-mails, né? Porque vai chegar um outro ponto que, assim, nós estávamos perto do Natal e eu tinha ido pro litoral, pra praia. Uh, aí o Elias vai citar Porque ele lembrou lá antes Sobre o dinheiro Aí eu queria que você falasse assim, sobre essa fita da grana
1: Natal, Natal tem peru Agora vai, Elias Pô,
7: Natal é, Deixa eu ver, 2007 Eu foi tava quando? no meu seguro-desemprego Isso foi uma <risos> Isso foi uma parte do meu seguro-desemprego Eu lembro muito bem E eu, eu, eu lembro De ter essa situação Eu falo, putz eu ainda tenho um tanto. Eu vou pegar o que eu tenho e eu vou levar lá para os rapazes. Aí eu peguei esse dinheirinho ó, segurado na mão, assim, ó. E eu falei: Ó, toma, mas só leva. Eu não sei como vocês vão gastar, eu não sei o que vocês vão fazer, mas precisa e leva. Agora, com detalhe, eu não lembro direito, tipo, exatamente como. Eu me lembro da, de, deles embarcando. Eu me lembro da. Já, tá na. Tá ali, bem na parte para eles embarcar. O ônibus tava lá e eu me lembro disso. Eu me lembro deles. Pronto, e dando eu esse dinheirinho pra ele. Eu, ter, eu, eu, eu nem lembro, acho que isso 250 pau, acho que na época, 200 conto, acho que era uma coisinha, velho.
0: Então, um pouco antes disso, hum. uh, a gente entrou num desespero porque a mina pagou no cartão e a gente tinha que pagar a mina, certo?
5: Uhum.
0: Aí, Elias, eu lembro que Elias, o Jones, mas alguém, tipo, tava desesperado. Era uma madrugada, o Elias me ligou às três da manhã. Falando assim, <risos> é verdade! Ferraz, eu... Quem? Ferraz, eu, Elias, eu morreu alguém? Aí ele, não, mano, não morreu ninguém O que, que você tá me ligando às três da manhã, caralho, eu tô dormindo <risos> Não, mano, os Hit Me Back precisam de dinheiro Porque foi no mesmo dia do Terror House, foi na madrugada do Terror House Os Hit foi. Me Back precisam de dinheiro Porque a mina pagou as passagens, eu falei, eu sei, mano, tá no ônibus Deixa eu dormir, Elias. ele, não, pede dinheiro pra quem você conhecer e tal A gente precisa pagar o dinheiro, eu falei, caralho, Elias, eu vou te matar Falei, tá. Aí eu lembro que eu falei... Olha, eu graças a Deus alguém, a sua memória, eu porque, bicho, eu, eu não Eu desliguei o celular e voltei a dormir. Foda-se. Falei, eu vou ver essa merda amanhã, vai tomar no cu. Aí eu fui, que eu sei que eu dormi. No dia seguinte tinha mensagem do Elias, tinha mensagem do Jones, tinha mensagem de todo mundo. Tipo, mano, se você tiver 10 conto dá para os caras do Hit Me Back, pelo amor de Deus. era essas conversas. Aí, nessa situação toda, né, rolou esse bagulho do dinheiro, tá tal, tal, tá, tal, tal. tal Aí começou a rolar os e-mails. Eu não lembro aqui quem recebeu os e-mails, mas começou a rolar as tretas dos e-mails, que era o quê? A gente descrevendo, pra, pra explicar, o tour manager mandou e-mail pro mó galera falando sobre a, a tour, as merdas que deu na visão Sim. dele. Só que assim, ele mandou pro cara daquela famosa grande banda que ele usa o apelido igual, ele mandou pro maluco da Armarilho Records, ele mandou pra Mozini, ele mandou pra Deus e o mundo detonando a gente. Ok. Aí eu fui lá responder, mano, você tá mentindo nisso, você tá mentindo nisso, você tá mentindo naquilo, isso daqui não é verdade, Papá. Só que daí eu comecei a tirar o nome da galera. Porque esse povo não tinha nada a ver com a porra da treta. Tanto que a única pessoa que eu acho que depois respondeu logo em seguida foi o Mozini. Que ele falou, é, não tem nada a ver com isso daí. Eu, eu respondi pra ele, exatamente, por isso que eu tirei teu e-mail. Você não tem nada a ver com isso. Que depois a gente descobriu que o Mozini tinha vendo uma parte. Aí, beleza. Rolou as tretas dos e-mails, papapá. Aí os hit me Back mandaram um e-mail pra mim, pro Jones, acho que pro Elinho, uh, pro Elias, acho que foi pro Al, e pra mais Sim. uma pessoa. E pro Tour Manager também. Que ele falavam eles agradeceram a gente por ter salvado a tour e que ele eles nunca mais queriam ver a cara dele que se ele tivesse algum show deles seja lá hoje, voltando aqui que eles iam querer quebrar ele na porrada que ele era um lixo tatató tá, 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 achando <risos> ele isso era de madrugada eles tinham mandado na madrugada que eles estavam sendo na casa de quem aí tinha um brother nosso em comum que é o Jean Coquim Jean Coquim é um fotógrafo lá do Nordeste só que ele conhecia a cena inteira ali do Nordeste. Então, a galera do Catarro, Tristifin, Rosilene, Lumpen, caralho de asa. Eu contei pra ele o que tá rolando. Ele falou, Ferraz, você pode me mandar esse e-mail que eu ler? Posso, mandei. Ferraz, eu posso publicar esse e-mail? Eu falei, foda-se, manda. Ele publicou no Fotolog a uma da manhã. Deu três da manhã, o Nordeste inteiro já sabia da treta do Hit Me Back. Porque todo mundo conhecia o maluco. E daí começou a estourar as conversas. Aí galera perguntando o que que tá acontecendo, que merda que foi? Quem é o um filho da puta que fez isso? Beleza, deu essas tretas todas, deu a treta do e-mail, papapá. Os caras conseguiram depois pagar a passagem dos malucos. E eles voltaram pra Argentina. Só o guitarra, que foi antes, porque ele tinha. Não, guitarra, não, acho que, acho que foi o baixista.
4: Não, guitarra, foi guitarra.
0: Que foi antes, né? Que ele tinha uma lousa, passagem direto, tanto que foi um dia depois do Terror House que ele foi embora até.
1: Que ele foi pensando assim, isso que me dá, já tá vendo? Eu, americano, nativo, aqui, me juntar com latino, ó, venho, passo fome, eu tenho que voltar pros Estados Unidos de busão ainda.
0: Aí ele foi direto aí dos caras, caralho. Aí os caras ainda ficaram o tempo aqui, foram pra Argentina, da Argentina foram pros Estados Unidos. Ahn... Um... Agora algumas conclusões, né, porque teve esse fim de tour, uh, primeiro, todo mundo, uma, todo mundo não, mas uma grande parte saiu no prejuízo, né, Elias perdeu dinheiro, Elinho perdeu dinheiro, Opa. eu também dei um dinheiro, Canela eu não lembro, eu sei que Tiagones não. não,
3: não, eu, eu não, ganho, eu não sei que
0: não, porque o Tiagones meio que deu uma afastada na, quando ele, no final da bomba, ele falou, eu quero que se foda, deixei ele se fodendo. Mas eu, eu,
3: mas eu eu sou, acho que só dei um dinheiro para os caras comer agora. quando
0: o <risos> sou ser, assim. Eu não, dei algo. porque eu... o e o Caio cuidavam do bagulho de mídia. É, então, né? a gente não estava então, envolvido, tava envolvido assim, na produção. Não né? tanto envolvido nisso. Então, tipo, para eles foi, ah, foda-se. Mas
1: na época também não ia ter dinheiro, não tinha emprego, porra, era mó vagabundo. Só não. ficava na cola do Deadfish Fish lá, dando rolê de graça e comendo as custas dele. <risos> a verdade é essa. Rolê Aí... melhor? Olé é, col... Rolê melhor? Ah, diferente... Diferente tá errado. O diferente tá errado. Do... Bota Exato. com puxo cheio. Exato. Diferente do tour manager, ah, os rolê tinha, a gente chegava, tinha hotel, tinha tudo sério. Pronto.
0: Aí uma coisa que eu preciso contar pra vocês foi pós isso, que eu conversei com o famoso baterista da grande banda e que o cara usou o apelido. Estava numa verdurada e ele estava lá. Eu, ô, oh, beleza, pai, tá, tal. Tá, tá, Uh, eu sei que você recebeu e-mail sobre essa treta do Hit Me Back, ele, ah, é, tal, tal, tal. Falou, mano, você era da organização, era ele. deixa eu te contar um bagulho, senta aí. Aí eu sentei, ele virou e falou assim, é o seguinte, eles falaram essa fita aqui, mas é mentira. Eu, por quê? Porque quando, quase que eu falei o nome da banda, hein? Ha, 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 ha yeah, yeah. <risos> <O que> é? <risos> quando a minha grande banda foi tocar nos Estados Unidos, Uh, os caras tocaram em um dos dias com a gente e a gente ficou na casa deles então não tinha como confundir uma pessoa com a outra porque eles conheciam os caras e tinham contato com essa grande banda por isso que um dos caras de uma outra banda que tocou com eles nos shows aí dava rolê com os caras junto que ajudou os caras a ficar no centro e tal porque eles se conheciam porque essa grande banda tocou lá fora. E ficou, e teve rolê junto com eles, e ficaram até na casa deles. Acho que ele, ele contou que acho que um dos dias eles ficaram na casa de um dos moleque lá. Então, essa parada, eu até entendo que acho que eles já estavam tão putos, que eles começaram a falar qualquer coisa. Mas depois eu descobri que foi a única coisa que eles não falaram a verdade. Mas é porque essa história ficou tão famosa, né?
5: Aham. Uhum.
0: De, ah, os caras falaram que não era você, que era o cara da grande banda, e não era, papapá, na verdade não foi. Aí eu quero que cada um de vocês contem as partes ah, finais, Deus. ou que vocês têm da é visão disso tudo, dessa história maluca. Eu quero acreditar
4: não... nessa história, porque essa história é muito boa.
0: É, a história é boa pra também, caralho Também,
4: também.
1: Ainda defende <risos> os caras, <risos> ah, cara, mas... Uma, é formada... Uma banda é formada por cinco, dois, três, podia estar tá enganado mesmo. É, eu é, acredito quase. no... É, é quatro O, então, o, dois o,
0: o maconheiro É o Jesus
1: Não, eu acredito que não é nessa história também Eles confundiam, achavam, vieram achando Que era o, o cara do Mouth in Basement A banda a grande banda Mouth in Basement Basement Rat Basement <risos> Mouth é.
5: Basement Rat
0: <risos> é. Que vocês <risos> contem <eu risos> Puta que pariu Tchau ah. <risos> conta aí o que, que vocês acham dessa altura inteira, o que vocês viveram no resumo, depois de tantos anos como é que vocês veem essa parada toda vai, conta aí quem quiser fala aí
4: ele,
3: fala aí, ele. Fala aí, ele. <risos>
0: eu quero meu dinheiro
1: tá mais difícil que o reembolso do, dos eu, três milhas sei lá
4: no worst parada, past, não? eu pensava é que a gente aqui os caras iam falar, mano, você nem acredita a gente conseguiu seu dinheiro
0: Carai. imagina se hoje chegam os caras lá de, de Porto Alegre e falam, ô, ô Hélio, me passa Não, seu o
4: seu pico, pra quê? Ó, pra
0: eu te depositar o dinheiro a gente, chegou,
4: a gente chegou em Porto Alegre, o dia que a gente chegou em Porto Alegre, foi, o, o Canela lá de Porto Alegre, o Canela foi buscar a gente lá em Porto Alegre uhum. Daí, mano, a gente foi andando da rodoviária até o pico lá, Carai. e os caras tiram nós de boy ainda, mano <risos> os caras tiraram nós de boy Os caras falaram, caralho mano, nós maluco Mal boy, com equipamento novo e não sei o que Ela falou, mano só pode estar tá me tirando, né, velho?
7: Mano, é a mesma Saiu coisa que, da... que você aparece com um boot novo, velho. Quando é, você tipo você de quebrado, você lá aparece da... com um boot novo, Ela... e fala, é, você é boy. Caralho, aonde? Esse Seis cara, anos o mesmo da... tênis, aí
1: você compra, obviamente, porque você. furou. E os caras mal ali, <risos> caralho, hein, ó. <risos> eu
4: falei, caralho, sai lá da puta que pariu da favela pro banco ir tirar de boy em Porto Alegre. Não, aí, Porto Alegre ainda, olha onde, Porto né, mano? Alegre e o cara querendo me tirar de boy. <risos> caiu com o da bunda, velho, velho. <risos> Bom, ó,
7: eu vou, eu,
4: vou, eu vou começar aí no, no, no,
7: no, no parecer, conclusão final. E, sei lá, tipo, pra mim a participação disso daí é muito importante, foi muito importante. Pra, pra eu senti como é que era o rolê mesmo, né, porque até então eu só tinha... tinha tentado organizar coisa pequena tipo com a banda de, de amigo de vila e isso daí eu comecei a sentir mais como é que era como é que funcionava tudo mais né mas vendo hoje sei lá não, eu não vou falar que eu tenho um cor de, de pessoa que nem o, o, o que nem o Jones falou falar ah, mano fez parte do processo tá ligado não dá para falar que, tipo... Vou pegar o tal pessoal, o tour manager aí... Vou catar e vou crucificar ele o resto da vida. É, deve, ter, deve ter tido uma boa intenção... Só que, né... Tá ligado que no inferno é lotado disso, né? E só acabou é, pegando muita gente por um bom tempo... Mas, de novo, eu não acho que eu vou, vou pensar isso com... Não quero ficar lembrando também, tipo... Ah, foi tudo uma bosta. Isso me ajudou a, a trazer várias pessoas da hora... Pra caralho, assim, pra perto. Me deu uma noção muito da hora que eu queria da minha vida, inclusive.
4: <risos> Fui fazer então pedagogia dizer... depois disso. Caralho. Então quer dizer que você queria se fuder. Isso.
7: Exatamente. É isso que
4: você queria da sua vida.
7: É isso. Mas. É... Mas. Sei lá, eu, eu acho que eu não. Resumidamente, eu acho que eu não tenho rancor de nada. Eu acho que foi, foi uma época muito boa na minha vida, velho, de algum jeito, de um jeito ou de outro, foi uma época muito da hora, é, e até hoje eu, tipo, eu lembro disso, eu sempre lembro, tipo, com carinho, tipo, de todos, todo, toda a parceria que a gente teve com, com o pessoal, de todo mundo que, tipo, às vezes apareceu do nada para fazer um corre para poder ajudar alguém. Esses dias, esses tempos aí atrás, o pessoal do, do Def Kids está por aqui. Vieram em casa, almoçaram, eu levei eles para dar um rolê na cidade. A mesma coisa, tá ligado? A, 15 anos depois, galerinha. A mesma coisa, é a mesma coisa. Eu ajudei os caras a, a carregar equipamento. Eu conheci outra galera também Estados Unidos esses tempos para cá. Ajudei a galera a carregar equipamento. Pisava de uma coisa e de outra. A gente, eu sempre tava fazendo um corre. Então. Então acho que isso é um, pra, pra, pra gente é uma coisa muito, sei lá, né, tipo, é muito importante a gente ainda ter isso daí hoje em dia. Eu passo pra frente pra caralho, é sempre da hora, com, tipo, sempre vai ter uma banda começando que vai precisar de um apoio de alguém, e que não seja um coletivo, que seja, tipo, uma pessoa, porra, faz toda a mudança, faz toda a diferença, cara. Você sabia que você não tá sozinho. É isso, mano até que não mas é
1: isso. É roqueiro
7: que não aprende. é, é isso
3: mesmo né? apesar da roubada que foi, né? Assim, e na época todo o estresse que rolou, né? Tipo, Sim. tá todo mundo bem, sobrevivemos, tá ligado? Mas foi Sim. legal também ver, ou seja, o a, o positivo que saiu disso, né? Você mesmo citou, ele, ou seja, a galera se esforçar para ajudar, tá ligado? Tem gente que mesmo tirou dinheiro do próprio bolso para ajudar os caras, Remediar a situação da melhor forma possível sim, tá ligado? Sim. E, e serviu de aprendizado para todo mundo é, Eu, pouco tempo depois, aí, formei um coletivo também para organização é, E aí você conheceu a galera, sabe quem é firmeza E você pode contar para te ajudar no rolê e, e esse é o que eu tiro E aí, cara, a maioria tá, tá aqui, ó A gente tá trocando ideia, tá ligado? Tipo, tá, todo mundo é brother, toda, aí, até hoje, né?
1: O Jones voltou pra concluir. Pra
0: não, não, ele já falou demais.
3: Continua, cara. Não, e era, era, era mais pra, pra finalizar isso mesmo. Ou seja, tipo, cara, 15 anos dessa fita. E então... também. 15
7: anos dessa fita. 15, 15 anos.
0: Aniversário, <risos> vai, a gente tem
7: que concluir. Caralho, olha Aqui, ó, debutante. É idade, debutante. Aí, 15,
2: 15 anos de correção em cima dos seus valores investidos, meu amigo. Você vai ficar rico.
4: Cara, <risos> não ia precisar nem trampar mais, velho. Né? Eu nem não Com a vida que eu levo hoje, com a vida que eu levo hoje, moleque, com a vida que eu levo hoje, é o que eu precisava para me aposentar. <risos> Nas que condições louco. que eu vivo hoje por conta desse rolê, desse rolê, eu me aposentaria.
1: Figura rara, seria raro, eu raro, quero, Brasil. Eu
4: quero a correção de tudo, eu vou meter advogado em cima de vocês tudo. <risos> Ô Tiago você vai. Cara, a conclusão é
1: como eu não pedi, não perdi dinheiro nessa fita, eu dei eu, hoje em dia, como um adulto com contas para pagar, porque eu mais odeio perder dinheiro. Mas às vezes os riscos são calculados, né? Então, que nem uns meses atrás eu acabei, eu não era avante do Palmeiras, eu acabei comprando ingresso falso, mas foi um risco calculado, eu sabia que eu podia rodar. Então, a gente calcula o risco, o importante é que passou, né? Então tá tudo certo. Risco calculado. Cara, o que, que passou, vale... passou,
7: não quero Exato.
1: mais tudo vale como experiência cara. algumas a gente pode evitar de passar, outras infelizmente a gente não tem como mensurar, ou como imaginar ou como prever, nem tudo na vida é previsível que nem a gente falou no começo porra, todas as referências aparentemente eram boas, ia estar tudo certo a, a ideia passada no começo era que era né, o Metallica tá vindo para cá Porra, faz parte. É, a gente se ferra, se fode ontem para rir amanhã, né? Estamos rindo aqui.
8: Não, é muito doido. Tirando
1: o <risos> Elinho que não vai ter aposentadoria. Fazer o quê? É. Tá
4: Opa, que eu vou sair <risos> fora. Mano, esse rolê foi foda. Do começo ao hum. fim, mano. Foi muito louco mesmo. Eu dei risada hum, para caralho cara. no rolê inteiro. Gastei dinheiro para porra no rolê inteiro. Hum serve pra mim dar risada até hoje esse rolê é Sim. aquele esquema tipo assim, ó não tenho bronca de ninguém, tá ligado? não tenho bronca de ninguém só não quero trombar, tá ligado? não, só não quero trombar e não quero, zoando, tipo, carai. só não quero trombar, tá ligado? espero que a pessoa tenha aprendido com as cagadas que ela fez tá ligado? Sim. porque, tipo assim a gente teve muita sorte que tinha uma galera por trás pra poder resolver os BO, tá ligado? porque se não tivesse, uhum. com certeza a bosta teria sido muito maior porque, tipo, se fosse só, só a galera, só a gente tocando e os caras, sem, sem a rapaziada que tivesse por trás, os caras iam tomar muito no cu, porque quando a gente chegou em São Paulo a gente já não tinha dinheiro, tá ligado? Então, mesmo que a gente quisesse ajudar os caras, a gente não ia ter como ajudar os caras, porque já tava todo mundo muito fudido. Então, <risos> tipo, mano, foi, o que serviu foi pra saber quem, quem que tá, quem que corre pelo certo mesmo, tá ligado? quem é que tá, que tá disposto a, a se fuder pela parada, tá ligado? Uma divagação rápida,
1: Sim. assim, uma divagação, devagando divaga, rapidamente e romanticamente. É, 2007, era um, ainda era um pouco do, do resquício daquela visão do brasileiro não profissional na música rock, que só veio mudar realmente depois dos anos 2010, com os grandes, o Rock in Rio realmente se profissionalizando, a gente tendo a internet chegando. Era aquela coisa, vamos trazer os caras depois a gente vê como faz, mano. Você pergunta para os gringos de 2000, 2000 para trás: o que tem mais no Brasil de rock, assim, de alternativa, é furada para gringo. Ah, gente traz aqui, depois a gente vê como fala. Eu, eu ouvi
0: falar
4: que os gringos que tem, que tem no Brasil nessa época. Era roqueiro que vinha tocar e não conseguia voltar. Era. É, é, pegando o é um exemplo. <risos> <bando, bando>,
1: <risos> vários, vários exemplos. Agora, tipo depois de 2005, 6, 7, depois dos anos 2010, que a coisa realmente profissionalizou, no Effects voltou para tocar, né, mais nessa nossa linha. Bom, no EFEX é, tinha aquela lenda, que não era lenda, é verdade, que o Fat Mike falou: ah, a gente foi, tocamos no Brasil em 96, 97, aí jogamos o sapato fora. Por quê? Porque eu não tinha tradutor, os caras botaram os caras, amigo de quem trouxe os caras pra, pra, pra fazer os shows aqui, e ficaram sacaneando e roubando os caras. Colin, é. o Milencole veio também nessa época. Os caras tocaram num puteiro na Augusta, não tinha lugar pra tocar. Então, ah, assim, mas, o Brasil ó,
0: virou um lugar até... sério depois
1: de 2010, pra frente, assim.
0: Até no, no nosso Instagram eu tinha colocado a pergunta sobre perrengue e essas porras. Tem um clássico que é a primeira turnê do Agatocles no Brasil que junto <risos> com a Gatotlis estava o Ristetite... Pagaram uma van pro Ristetite, o Agatópolis a galera teve que juntar um dinheiro pros caras ah. pegar um táxi, porque eles estavam hospedados no meio do centro, que do lado era uma igreja, doutor era um puteiro.
1: Teve a, a fita do DRI também, porra. Acho que no final do, dos 90, lá que os caras estavam tá, num camarinha e começou uma porradaria lá, ratos de porão. Olha que, o... que tem umas pode ficar é... movida, né?
0: <risos> Não, ó, que ficar sempre envolvidas, tá, <risos> né? Agora falando dessa história, nós temos uma entrevista com o mano Joker. Que tocava é. no sarcófago na época. E ele cita essa fita. Foi a turnê do DRI. Os caras do sarcófago estavam lá pra tocar. E o, o João do Ratos entra, acho que com uma corrente. Ele contou a história. começaram a, a
7: se, se aqui, porrar lá. Vocês
0: procurem aí, mano. O Joker, oh, o ganga oh, o o o sarcófago, ah. ele conta essa história.
3: Falando, fal falando em turfurada, também aí tá uma, uma, uma área não, é que é o brilho um de 5 mil.
0: Só um segundinho, Alinho, mas não preciso só,
3: só cortar aí. O... Eu vou Muito obrigado
2: pela oportunidade
1: aí. de revê lo Já estamos e... entrando em contato e... com a banda gringa aqui para trazer. Chama metade.
2: O Café Nibus, a gente vai fazer uma versão do Dead Fish tocando só o Silvus. Mas não é o Dead Fish. Vai ser eu, você na guitarra. A gente vai chamar um baterista. E na hora a gente não tira as músicas do Dead Fish. A gente faz novas músicas. Beleza? Que não vai sou é o God Dead Fish. Fish. Esse, vai ser o, esse é o nosso é o próximo plano. Pra gente só, ter mais história pra daqui 15 anos.
0: Só pra, pra encerrar, <risos> tô, antes do se Eli, cuide, isso, antes da gente porque a gente Saudades, falou isso bicho. no começo. Uh, Elinho e Elias. Vocês não, o Elias talvez não. O Elinho acho que não vai lembrar disso. Mas a ideia do Se o Hit Make Back Desse Certo. A próxima banda que o coletivo ia trazer era o Municipal Waste. Beijo, olha!
1: Era o Iron Maiden. Eu
0: lembro!
4: Vocês <risos> iam querer foder o Municipal Waste também, velho? Né?
7: Também! <risos> Nossa, Municipal Waste e. Tchau, Valeu, lá. Valeu, Obrigado! Beijo, Valeu, cara, até tá a próxima. E aquela banda de São Carlos, que é. Como é que era o nome deles? Varnish Illusion. Ah, o Violente Luz. Rodando. Nossa, é verdade. Imagina, banda, dá, né? dá para juntar, né? É uma...
2: ah,
0: a mesma banda, quase. para concluir, a gente...
7: Exatamente,
0: Júnior. <risos> é, usar muito do que o Elias falou, né? Eu acho que a, a, a turnê... Lógico, teve seus problemas, tudo, mas teve a coisa da gente juntar uma galera que talvez não se visse tanto, tantas vezes, ou até gente que não se conhecia, e formar laços ali que a gente tem hoje, a gente tá vendo isso acontecer aqui, Nessa gravação uhum. Com outras pessoas que eu conversei Que foram em shows, eu fui relembrar E as pessoas dando risada E teve gente que falou, porra, eu acabei nem indo no show Teve gente que eu não sabia que foi no show Eu achei que tinha ido e, Mas ficou, porra, eu não fui por causa que eu tava doente Porque não sei o que, e tal, tal, tal E, e isso tem formado laços que, que fugiram do, do Punk e do Hardcore Mesmo que a gente, que nem o Jane já falou antes uh, Independente de tantos anos Ou da gente se afastar, mas a gente sempre vive Nesse universo, né Dentro desse, dessa esfera Do punk, do hardcore, do underground Mas uh, Eu acho que tudo isso que a gente passou E depois as convivências que a gente foi tendo Depois dessa tour Também levou pra fora disso Pra nossa vida pessoal de cada um aqui Tanto que a gente não Tirando agora, né O Canela que tá no México, o Elias que tá na Áustria Mas até antes quando eles estavam aqui A gente se trombar até num show Mas depois falar, não mano Vamos, vamos sair, vamos trocar ideia que até uma das últimas vezes que eu encontrei o Canela foi na virada cultural, a gente saiu de lá e foi conversar fora do show. foi E eu acho que isso acontece com a gente. E foi muito legal dessa parada do, da tour, que mesmo que a gente teve os prejuízos, os perrengues, os estresse, a porra toda, mas isso se formou coisas que são além. Lógico que a gente nunca mais faria uma turnê do Hit Me Back aqui nem se eu porque não porque eu não quero não não o
1: problema não é a banda ah, então... o problema é o tour manager não não mas eu não Back, vamos vamos é. à conclusão que o público quer ouvir que filho é o tour manager bom eu sei eu, que eu continuei, eu continuei no rolê melódico
2: cara, ele montou não... ah!
1: ele montou uma outra banda ele sumiu primeiro ele sumiu. depois que a treta tinha toda é, meio que já resolvida uhum. é, ele ficou fico ele ficou virou persona não grata né no rolê mais impróprio que era um lance mais extremo de hardcore e tal então ele sumiu e beleza, eu, a gente continuou nos Dead Fish, aí eu montei o Wiseman e tal, voltamos a tocar em 2012, 13, por ali. Aí ele reapareceu apareceu com uma banda dele, aí já com a, a figura como, como a persona do Mike Patton. Então ele levava um, um, um outro microfone de imagina, mano. A gente vai tocar nos no Zapata da Vida, ele leva é. três microfones, porque um tem um efeito daqui, outro tem um efeito dali, aí tem não sei o que. Aí, cara, Ai, cara, aí ele montou um selo, um selinho que, cara, até que até que foi bem uma época, é o que me leva até a pensar sobre, a... acho que até o Jones falou, não era uma vontade, era aquela coisa tosca do brasileiro burro, é. que quer fazer é. e não, pensa, não pensava no como o selo até que foi bem e tal mas ele sumiu de novo, casou, tem uma filha e não, eu você não tem
0: um outro detalhe, ele foi expulso dessa banda
1: ah verdade, ele foi <risos> então <eu> retiro <risos> o que eu disse porque o
3: guitarra essa, é... essa banda guitarra... nos passou Centro de cultura marginal que eu tive um coletivo então, e eles tocaram o guitarra... Eles com essa música, o, o guitarra
0: era o Danilo Poleto. Danilo Poleto tocou no Infernal Noise. Então Caramba. eu conheci o Poleto muitos anos. E o Poleto uma hora virou quando eles voltaram a tocar. Falei, o Poleto, mas vocês não estavam com o maluco lá no vocal? Não, a gente expulsou ele. É, mas por que, que foi? O Agora cara montou vai... a banda e depois os caras acabaram, voltou a banda e eles expulsaram ele. É
5: igual um fome, pô. É igual, <risos> Normal, ele já, deve, ele já deve estar acostumado já.
1: É, é, aí, mano. E essa foi a moral da história do tour manager.
2: Ah, mas cara, é eu, voltei, eu voltei mesmo só porque eu tinha esquecido de um detalhe, cara. Aí eu achei que ia demorar é. aqui um assunto com um cliente no escritório. E, na verdade, o cara vai fazer eu trabalhar amanhã, mas... É, uma, é só um, um, um adendo, né? Pra mim, essa, essa tour tem uma... Tem uma tem um momento de encerramento que é muito simbólico com Elias. Quando a gente vai levar os caras para a rodoviária do Tietê, para pegar o ônibus para a Argentina, a gente se despede dos caras, aí eu vou me despedir do Elias, o Elias me dá um abraço forte, e assim, fala assim, cara, não se envolva mais com isso. É uma parada assim. Ah, A melhor é que eu depois de.
1: Não tem essa melhor. Que conselho que você. Rinha de galo.
7: Rinha de galo, é isso que você tinha que se envolver.
2: Entendeu? Traque de órgão. Ele falou assim. Não, isso, não foi um bagulho meio foda, que ele falou isso assim, tipo assim, porque eu nunca mais quero te ver assim, cara. Eu, eu fiquei Foi me embaçado, sentindo, de tipo, nossa, mano, você... eu devo estar com uma cara, tipo, muito destruída de por isso, falando isso aí, cara. Beijo, Mas é é que para
7: mim, colocando, tipo, pra mim, nesse, nesse momento, a, a, a gente tinha muito esse negócio de, de espírito, de, de querer fazer a cor, fazer tudo, Sim. né? Tanto que o, o, a minha ideia, tipo, de entrar no coletivo, fazer parte do coletivo... Era isso, né? Tanto eu, todas as reuniões que a gente é, fez no começo de falar, não, não é só isso, né? A gente é. não queria ficar só nisso. Né? É de querer fazer mais coisa. Não é para tipo... Pelo menos a minha ideia, eu não quero ficar fechada é, tipo eu ser um coletivo de organização de show, de show apenas. É, a lugar. gente falou é, muito quero, sobre isso. É isso né? Eu quero fazer mais coisa. Eu quero, que eu quero tipo, todas depois. essas mãos a gente chegou que a gente tem aqui. A gente, depois, aqui. Né? A gente
0: chegou a fazer coisa depois?
7: Sim, sim. E, 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 tipo, porra, era, era tudo isso. E aí, aí você tinha essa galera, Se tipo, você vinha, era... É... Eu me sentia muito incentivado quando, tipo, vinha o Johnny, sei lá, tipo, que era uma pessoa muito legal, que, tipo, tinha um espírito da hora, alguém que te animava, e eu olhei pra cara do, 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 do danado, ele tava só o caldo <risos> do lixo ali, mano, eu tava de sol um velho. Acabado, fudido com o espírito saindo pelos poros, assim, velho. E é, eu não oh, queria mais ver o um homem assim, não. A, 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 essa lembrança
0: do último bagulho, eu lembro que eu entrei em contato com o Jones na hora, que eu tinha ido pro litoral pra passar o ano novo. Aí eu, Jones, os caras pegaram o busão, pegou. Eu, eu lembro que eu larguei o celular, tipo, caralho, acabou, finalmente.
7: <risos> eu me lembro eu, de você eu falando eu fiz essa isso
2: reação, na época, isso, mano. assim ó. É, cara, a gente ainda falou com os caras lá, o, o Bogart, eu mantive. Eu acho que eu falo, eu ainda. Tenho ainda o Batera lá, o Dani. É é, Ele tem uma banda muito, muito foda, velho. Ele tinha uma banda muito foda, assim, de, de hardcore. Rápido, mas uma parada mais naquelas linhas mais caóticas, assim. Uhum. E os caras super felizes, assim, sabe? Tipo, eles eu lembro que eu conversava muito com os caras depois e eles tinham muito mais memória boa do que ruim do rolê, na real, tá ligado? Então, eu lembrava de todo mundo, né? lembrava de todo mundo. <risos> todo mundo, mundo clássicos. Tá, mas é isso aí, só voltei desde que eu precisava colocar esse ponto aí. Mas, porque... no, mas a
0: gente já tá no fim. É, é até bom que você voltou. Só pra. para vocês que estão ouvindo e que ouviram até o final, a, a coisa. Não montem banda, que... não montem
2: banda.
1: Saiam do é. rock enquanto é. Tempo. Não
2: toquem hardcore, cara. <risos> Nossa, toque, já tô to... Você tem filhos, cara. Vai, vai ensinar seu filho a tocar pandeiro, velho. Faz trap, é, faz trap. Trap, o
5: dinheiro.
7: faz dinheiro?
0: Mas o ponto tudo nisso não é não é só a questão do que o tour manager do Metallica fez, da gente vir aqui só ficar denegrindo o cara. Mas é relembrar uma história que teve muitos pontos e que muita gente acabou, na época, vendo, se envolvendo, sabendo, virou discussão em muito lugar dentro do underground. Mas também foi uma parada de união muito louca que todo mundo teve. E, então foi uma história muito válida que... Pô, eu guardo um o um flyerzinho aqui Que eu mostrei pra eles Depois vou tentar tirar uma foto pra deixar pra vocês. Eu guardo esse flyer até hoje com muito carinho Não só dele ser bonito pra caralho Mas pela situação e pelo momento Foi muito importante E eu lembrei de uma última história Que essa é muito boa Calma, eu lembrei A, a última a melhor, pra encerrar um, O Hit Me Back tinha mandado pro Brasil um CDs.
7: Nossa Nossa, mano É verdade Nossa, Nossa. Os
1: CDs.
0: CDs... Os CDs, porque quem ia vender e ia soltar esses CDs no Brasil era a laja. E o eu, me muito, eu, eu me sinto muito eu me sinto muito
2: velho, porque a época vendia CD, né, gente? É. Né? Nossa, <risos> CD...
5: Que negocinho
0: e o tour manager, na época, ia receber os CDs na casa dele. Só que ele contava pro dono da laja que esses CDs nunca chegavam. E os caras lá do Hit Me Back falaram, não... Se CD já tá, já tá lá, já tá lá, já tá lá, não sei o quê, tá aqui do correio, o bagulho tá lá, tá lá. Aí, um pouco depois da tour do Rim Beck, teve um show do Moqueca de Rato na Inferno. E o Tour Manager foi lá colar. Foi. Aí é se mesmo. não fosse. Foi? Se não fosse. Quem já. Era o Sandro, já tinha voltado?
1: Já, 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 já.
0: Se não fosse o Sandro tirar ele da porta na Inferno ele tinha apanhado do todo o resto da banda.
6: O moqueca inteiro ia bater nele, ele. mano.
1: Não sabia
0: disso, cara. Não sabia. O moqueca inteiro queria bater nele, principalmente o dono da laja. Né? Aí, alguns meses, ou an um ano depois, sei lá, num belo dia no Fotolog da laja, pá, a capa do disco do Hit Me Back. Depois de muito tempo e um filho da puta fica com o CD, <risos> finalmente recebemos o CDs do Hit Me Back tá venda no site da Laje. Ó, pá, 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 ah, cara, pá, pá,
2: que pá. triste, bicho.
7: Oh, mas, ó, oh, se a gente passou esse perrengue, imagina os caras da Laje que já deve ter passado também, né? Bicho? Nossa,
2: cara! Nossa! nossa. <risos> aliás, aliás é. Elias, bem lembrado, é, indico pra qualquer pessoa que queira saber sobre perrengues e tour, assistir, ou não só ouvir o mesão, mas assistir o documentário do Merda fazendo a tour na Europa quando sofre aquele acidente bizarro. Ah, sim. Porque, é, uhum. eu, ah, assim, uma coisa importante, né, de a gente falar rapidão também, é que, assim, pô, até pouco tempo atrás, estava tocando numa banda maior, tal, do rolê, né, de, de música pesada, que, que é o Labirinto e tal, e, e os caras sempre falavam para mim, assim, falou, falaram, velho, é, quando você vai pra Europa, também tem ferreiro para caralho, tá ligado? de dormir em um lugar mal acomodado. Sei lá, você vê as, as, os, os, as, as matérias com o Juninho contando, tá ligado? Tipo, essa ah, é recente agora, que ele tá falando que foi dormir num pico, tinha um cachorro molhado, era esgoto caindo em cima dele, ele dormindo em cima do esgoto, que era a merda dos caras que tava dormindo em cima. Então é isso, mano. Quer, quer se fuder mesmo? Quer, 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 quer viver essa história na essência? Monta uma banda de hardcore punk e sai por aí, cara. É divertido. É né? <risos>
0: Gente, estamos chegando no fim. Uh, primeiramente, eu quero agradecer As pessoas que estão participando pela primeira vez. Então, Elias Jones, muito obrigado por, por essa oportunidade aí de trocar essa é ideia. Gente, que agradeço. Com o tempo pô. de vocês, Elias, obrigado em dobro porque Elias está na Áustria. Então, o horário é maluco. Então, Elias, vou passar aí mais tarde também. aí. Eu vou Ô, passar ó, mais tarde. É
7: aqui ó, Jardim Áustria conhece?
2: Oh. Ele, 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 ele,
7: ele já tá assim, ó.
0: é perto do Jardim é do né? já tá na hora assim ó, de dormir aqui
1: ó,
7: ó, o ursinho tá
1: dormindo aqui
0: agradecer o Elinho que saiu um pouco antes da Cafeine Blues, Elinho tem edição aqui dele, do Léo da Cafeine no podcast agradecer os outros dois que já participaram aqui o Tiagone já bate carteira aqui já cartão aqui toda hora, da Wiseman tem entrevista com ele, tem ele participando de outros programas obrigado, Canela também já teve entrevista com nós aqui Canela tá ouvindo e trabalhando ao mesmo tempo, coitado é, eu tô mais ouvindo que trabalhando aí
3: tô... jogando
0: <risos> LOL cara. Não, depois, já já ele vai te contar o que, que ele tá trampando porque pra vocês que estão ouvindo a gente encerra esse podcast aqui, lembrando isso não foi pra denegrir uma pessoa, isso foi pra lembrar um momento da nossa história e pra vocês que já ouviu esse podcast Uma corta, vocês já entendem que um pouco da minha história Eu acabo falando aqui Mas eu acho que essa história a gente Eu fiquei muito receoso de contar ela antes Mas eu acho que foi o momento eu agradeço cada um de vocês Vocês que estão ouvindo a gente encerra por aqui Esse foi o Mezão de Boteco Até a próxima, valeu!